0: De novo, para quem está chegando agora, sou Edson Urbano, essa é a primeira aula do nosso curso Trotsky, Vida e Pensamento, e hoje a gente colocou como tema para essa primeira aula o Jovem Trotsky e a Revolução de 1905. né? E para ajudar a gente a a administrar nosso tempo aqui, eu já queria anunciar mais ou menos que eu eu pensei essa primeira aula dividida em três eixos, né? Três, três momentos principais. O objetivo do primeiro, o primeiro seria familiarizar um pouco a gente com o contexto histórico, o momento que a Rússia estava passando ali, em torno de 1905, né, da onde vem a Revolução de 1905 na Rússia e qual a importância dela. O segundo, então o primeiro é essa contextualização histórica, para a gente ficar mais familiarizado um pouco. O segundo, que é o tema que do ponto de vista teórico é o, é o, o mais profundo da... Da, da nossa primeira aula, que é entender as três concepções da Revolução Russa, né? O texto base, inclusive, que a gente indicou, é, e entender quais eram essas três concepções da Revolução Russa, é que vai permitir a gente ter uma visão bem é, é, completa de qual que era o debate na esquerda russa naquele momento, como os vários setores viam a Revolução e o papel do, dos trabalhadores e dos revolucionários na, nessa revolução. E também eu acho que vai ser interessante para a gente pensar é, é, paralelos com a, aos debates, os debates, os desafios da esquerda hoje, né, no Brasil e, e no mundo, mas em particular no Brasil. Então, esse é o segundo bloco. E o terceiro bloco é, de fato, sobre o próprio processo da Revolução de 1905, onde né, vamos falar um pouquinho do, do papel do Trotsky, mas, em particular, dando destaque para uma novidade histórica fundamental desse processo da Revolução de 1905, que foi a criação do soviete de Petrogrado, né, de, de Petersburgo. né, na época se falava ainda São Petersburgo, né, e, e esse soviete, esse o soviete, Soviet, a gente fala de, de distintos modos, é, é a palavra russa para a palavra conselho, né, então é um conselho, um, um, uma organização dos representantes do, dos trabalhadores, né, do, o nome oficial que eles davam na época era o, o soviete dos deputados operários, né, de, de, de São Petersburgo, e na verdade um, um tipo de organização que se espalhou pelo país ao longo de 1905, e a gente vai ver o, a importância que isso teve depois para a Revolução de 1917, aliás, não à toa, né, depois é, a própria expansão da Revolução Russa para as Repúblicas vizinhas gerou a, a criação da União Soviética, né? Ainda que a gente sabe que poucos anos depois ela, apesar de manter o nome União Soviética, os, os soviets foram sufocados pelo Stalinismo e tal. Mas isso já é tema para nossa terceira aula. Né? Então hoje é, é, seguindo mais ou menos então essa essa ah, e aí para e para essa segunda para essa terceira né parte é, eu coloquei aí na bibliografia um, um texto sobre a, a conclusão de um livro que o Trotsky escreveu sobre no 1905, mas quando eu for entrar nessa parte, eu, eu pego o livro e a gente fala um pouquinho desse, para a gente não perder tanto tempo nessa introdução. É, bom, então, é, indo diretamente, essa primeira parte da contextualização, eu tenho uma sorte aqui, porque eu acredito que muita muita gente que está aqui no curso, assistiu o, os cursos anteriores aqui no campus virtual, da Esquerda Diário, né? não só o da introdução ao capital, mas em particular, o curso que a Simone Shibashi deu sobre, minha amiga, né, professora Simone Shibashi, deu sobre o o Lenin, e nesse curso ela fez uma introdução muito boa sobre toda a situação da Rússia, né, quem não não tiver visto antes vai poder ainda né, checar lá depois, então isso já encurta um pouco. O que eu queria é, é, focar desse período, dessa questão de contextualização, aproveitando, então, que, que a gente tem esse material recente aí, e, e muito bom, é focar em, em dois aspectos centrais que eu acho que é, dá para a gente é, pensar até conceitualmente para localizar o, o, a discussão sobre 1905 e sobre como estava a esquerda russa naquele momento. Então, o primeiro o primeiro grande elemento que eu queria lembrar que a Simone teve chance de, de falar em mais de uma ocasião no, no, nas aulas do curso dela foi é, a questão do da que o capitalismo como um todo, né, pensando o capitalismo em, em sentido mundial, estava no meio de uma transição muito importante, uma transição que nós marxistas chamamos a a, a mudança de fase Pra, do capitalismo para sua etapa imperialista. Né? Então, basicamente significa que o capitalismo, é, a gente está falando de 1905, né? Muitas vezes eu vou estar tá me referindo ali a esse momento da virada do século 19 para o século 20, né? O que é os primeiros anos em torno de 1900 e, em particular, 1905. E esse momento, essa essa viragem, né? essa, essa é uma uma um momento de, de transição muito importante, por quê? Porque o capitalismo, é, vocês, enfim, grande parte aqui deve ter estudado isso mais a fundo, mas o capitalismo, ele chegando a se espalhar pelo, pelo mundo todo, ele encontra limites e ele, é, duas coisas basicamente acontecem, uma é o nível de concentração do capital começa a chegar à formação de grandes monopólios, então em cada ramo, em cada setor, você tem enormes empresas que têm uma tendência a monopolizar o mercado, né, ou, ou dividir entre poucas é, é, o mercado mundial, e é, você tem esse, essa, essa, esse encontro do, da, da expansão do capitalismo, né, que começa ali num pedacinho da Europa, é, vai se encontrando, se chocando com relações sociais de distinto tipo, no, no, nos vários países, nas várias regiões do globo, e chega a um limite onde dessa expansão, né? Então, esses dois processos combinados, depois tem outras características, né? que o, o Lenin é, é o, o principal sintetizador desse momento, mas é, o principal é que ali, esse momento é o um momento em que é, começa a se desenhar um, a formação das, das grandes potências imperialistas e começa a se desenhar o um mapa para uma conflagração em nível internacional, que vai acontecer na década seguinte, né? vai se, inicia, se iniciar em 1914, E, enfim, na na aula seguinte, que a gente vai pegar a Revolução de 1917, que se deu em meio, em resposta à Primeira Guerra Mundial, a gente vai poder falar um pouco mais disso. Mas é interessante pensar essa década anterior, dos 1900 e o ano de 1905, como parte do momento onde essas essas contradições, essas essas questões da da época imperialista, já começam a se mostrar, várias delas. E uma delas é, inclusive, envolvendo a Rússia, é a guerra russo-japonesa, que é uma guerra que começa em 1904 vai até 1905 e que já é uma guerra entre né o, o Japão que vinha né, da era meio da era Meiji né de, de rápida industrialização e transformação numa potência é, em ascensão e que a Rússia e o, e o Japão fazem essa guerra pelo controle ali do do Extremo Oriente é, Russo Manchúria toda aquela região Coreia né, toda aquela região então isso já é parte do, da coisa, e vai. E quando a gente fala um pouco né, na terceira parte desse curso, dessa primeira aula do, da Revolução de 1905, a gente vai ver o quanto é, a guerra russo-japonesa também foi. Teve uma relação com a Revolução de 1905 bastante semelhante à que vai ter a Primeira Guerra Mundial com a Revolução de, de 17. Agora, é, o segundo aspecto que eu queria pegar nessa contextualização muito breve é. É, então, por um lado, é entender que estamos falando de uma Rússia no meio dessa transição do capitalismo, né, que as, as potências é, europeias já começam a virar grandes potências monopolistas, exportadoras de capital, etc. Né, e você tem dos dois lados, nos no Estados Unidos de um lado, da Rússia do outro, dois países que vão buscar se inserir nesse, nesse contexto. Só que é aí que eu quero chegar no segundo grande aspecto dessa contextualização, que é que a Rússia inclusive ao contrário dos Estados Unidos, é um império império atrasado e que, governado por um um, um, um monarca absoluto, total, que tem o nome de Tsar, ou ou Tsar, tem várias formas de, de, de traduzir, de transliterar esse nome, mas é o, o grande imperador de todas as Rússias. né? Então esse czar, essa autocracia é um regime que a Rússia na verdade vinha de poucas décadas de ter é, eliminado, ao menos formalmente, a, a servidão até 1860 ainda era um país onde existia servidão no sentido mais medieval mesmo do termo e é, nessas décadas posteriores, teve uma certa modernização, mas que mantinha uma, os camponeses numa numa condição bastante semelhante ainda à da servidão. Né? E é um país onde é, você tem, então, é, essa combinação entre o capitalismo, que bastante impulsado da Europa, vai se instalando no, no dentro do, do, do território russo e formando polos de desenvolvimento bastante avançado, né, com, com grandes indústrias, numa escala, inclusive, é, não vista é, nem nos, nas, nos grandes países europeus. Né, e é, a gente vai falar um pouquinho mais disso também. E a combinação entre isso e um, um, um panorama geral de enorme atraso. Né? Então, o que eu queria como conceito que a gente... Né, esse atraso é, manifesto na, na, não só na, na, na autocracia né, do Tsar, que, inclusive, ao contrário de alguns monarcas que ainda existia na, na Europa, é, não, não era nem sequer uma monarquia do tipo constitucional, ou seja, né, que, onde se combina né, o, a existência dessa figura bizarra que é o rei, mas com algum tipo de né, regime parlamentar ou, é, é, ou uma, uma subordinação mesmo que formal a, a uma constituição. Né? É, no caso russo, isso até 1905 não existia, é, pelo contrário, né? o, o orgulho do Tsar era justamente que ele era é, senhor amo absoluto é, de toda a Rússia e não se é, limitava seu poder por nenhum, nenhuma força, nenhuma instituição e nenhum pedaço de papel. Né? Então, é, o que eu queria que a gente resgatasse desse, desse momento, para poder entrar diretamente já no, no debate do, da das três concepções da Revolução Russa é a ideia do anacronismo muito grande então desse regime social é você tem um, um inclusive esse anacronismo né ao longo do, do século 19 a gente lembra que o século 19 né, se a gente pega desde o do finalzinho do 18 ali 1789 né na, na França a Grande Revolução Francesa que é, é, em, na, pela primeira vez derrubou o absolutismo feudal né na, na França, e, e instalou uma república, depois, enfim, teve todos os, os retrocessos, o Napoleão, etc., é, mas isso já, já escaparia do nosso curso aqui, mas é, o, o importante é entender que já na onda expansiva pós Revolução Francesa, lá no finalzinho do, do um século antes, é, é, tem uma pressão muito grande para os países europeus é, adquirirem uma forma constitucional, ou, ou né, tem revoluções que buscam a república, a maioria é derrotada, etc., isso, isso a gente vai poder ver um pouquinho mais para frente, é, mas ao longo do século, é, de, no, esse século 19 né, os 1800, é, essa, vamos dizer, essa foi mais ou menos a disputa que se deu bastante dentro do, do continente europeu, né, é, de um lado o capitalismo se desenvolvia e com ele, né, como bem ensinou Marx para gente, né, com o desenvolvimento do capitalismo, surgia o o seu coveiro, né? o o que está destinado a ser seu coveiro, que é a a classe trabalhadora, o proletariado moderno, né? e esse desenvolvimento econômico capitalista vai se chocando e se combinando com esses regimes que são herança da da Idade Média, do do feudalismo, né? e que em em determinados momentos gera processos revolucionários interessantes que a gente não vai poder abordar nesse curso, mas seguramente, em outro momento, no curso, no no, no, no campus virtual, a gente vai poder ver alguns deles em em detalhe, acho que seria muito interessante. né? Agora, voltando então para a Rússia, por que que eu estou falando tudo isso? Para dizer que, imaginemos então que transcorreram mais ou menos 100 anos depois da Revolução Francesa, em que o continente europeu, passou por vários processos revolucionários que tentavam, de algum modo, é, reproduzir, é, às vezes de forma mais sincera, às vezes de forma mais farsesca o que foi o, o papel histórico da Revolução Francesa. Né? É, e, a, e a Rússia, até então, até essa virada do século XX, tá, começo dos 1900, era, parecia aquela muralha impenetrável, onde sempre o tsar, não só impedia, né, porque tinha sido o, 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 onde, inclusive, Napoleão perdeu lá aquela primeira guerra de expansão da, da Revolução Francesa, e depois, nos processos revolucionários europeus, sempre o Tsar intervinha como uma força reacionária muito forte, é, na qual os, os, todas as classes, as camadas mais reacionárias da, da Europa podiam se apoiar, encontrar um bastião ali da reação, que era a Rússia. Agora, o o interessante é o quê? Que a mudança, essa virada do século, é um momento justamente em que... tem que tomar cuidado aqui com o tempo para não me empolgar muito na introdução, mas quanto mais a gente agarrar essa questão, mais fácil vai ser entender as três concepções. Então, só para concluir essa parte, o que que eu diria? a, A Rússia, então, essa virada, é um momento muito dinâmico, e é, é, é apaixonante ver os debates entre a, a social-democracia russa. Na época, toda a esquerda russa se chamava social-democracia. Não só na Rússia, na verdade. Né? A esquerda é marxista, a esquerda em geral, é mas de inspiração mais ou menos marxista, todos se chamavam de social-democratas. Né? Na, na Alemanha, na, enfim, na, na Europa toda e, no, e, no, e na Rússia também. Né? Então, a, a, o debate na esquerda russa, na social-democracia russa, é apaixonante ver o quanto eles já discutiam, já antes de 1905, discutiam a questão da Revolução Russa né, é, em termos de uma revolução que vai ocorrer. E, e, e eles não tinham dúvida, não pensavam como aquela coisa que às vezes a gente vê hoje em dia, parece uma coisa distante: será que vai acontecer uma revolução? Será que é possível? né A gente que está vindo de, de, de décadas em que o capitalismo se, se proclamava como. É, fim da história e tudo mais. É, agora, o, o panorama está começando a mudar, isso é maravilhoso, né? mas é, a gente vem de uma época em que o capitalismo quase conseguiu afastar das massas a ideia de, de revolução, e mesmo na esquerda, o, o ceticismo imperou muito. né? Então, é muito interessante voltar nesses debates de do começo do século passado lá na Rússia, porque é, essa, essa, essas contradições sociais, né? esse desenvolvimento rápido do capitalismo, é, que não transforma o país numa grande potência, no caso da, da Rússia, mas cria grandes polos de desenvolvimento industrial com nível de concentração em indústrias, inclusive, e uma classe operária moderna é, com uma velocidade extrema. Né? É, então, você tem camponeses que, em, um, em uma geração, assim, se transformaram em operários industriais e... E, e num nível de concentração de indústrias de mais de mil operários, etc., é, num nível só comparável um pouco aos Estados Unidos, mas mesmo assim superior e, e, e maior que na Alemanha, maior que na, nas grandes potências europeias. Né? E, ao mesmo tempo, convivendo com uma nobreza é, feudal, é, um, um, uma classe aristocrática é, acostumada a marcar os camponeses a ferro, né, e esse regime político totalmente absolutista, fechado, sem liberdade de nenhum tipo, que é o o tsarismo, né, a autocracia. né. Então, isso tudo pulsava na esquerda russa, e isso tudo fazia com que o debate na esquerda russa, né, na social-democracia russa, a gente tem que se acostumar, os os trabalhadores, quando vão à história para conhecer sua própria história, a gente tem que se acostumar sempre a ver isso, que as mesmas palavras mudam de, de, de conteúdo, né? mudam de significado, dependendo do momento histórico em que a gente está discutindo. Então, hoje em dia, a social significa outra coisa totalmente diferente, é, mas também não é à toa que de onde vem a social-democracia atual, mas naquela época o importante é entender que social-democracia, a gente vê nos textos, é, é o termo como se, como se, se nomeia a, a esquerda marxista, é, falando em termos bem genéricos. Né? É, inclusive, é interessante, quem viu os textos, é, só para falar um pouquinho mais das questão dos, dos nomes e dos, dos rótulos, né? para a gente aprender a ver sempre o conteúdo por trás do nome, né? é interessante porque talvez alguém tenha se, se, se pegado nisso, eu, as primeiras vezes que li sobre a Revolução Russa, sempre me chamava atenção, e até no começo um pouco de, confundia, que é que, o, a, a, os, o, os marxistas na Rússia eram social-democratas. E tem um outro partido, um outro grupo, que aparece nos textos, que, que é os, são os socialistas revolucionários. Né? E aí, a primeira vez que você ouve, você fala social-democrata, socialista revolucionário, parece que os socialistas revolucionários são mais à esquerda, né? Mas, na verdade, não. Os socialistas revolucionários são os herdeiros do, do, do velho populismo russo, né? dos Narodniki que tem uma, uma, uma visão bastante utópica, bastante é, é, abstrata do que seria a libertação da Rússia, é, são herdeiros da, do, né, das organizações terroristas do, do século anterior, e é, em política tendem a ser muito mais conciliadores, né, são se colocam como representantes dos camponeses, na verdade, e em política sempre se mostraram muito mais conciliadores com a burguesia, é, e isso a gente vai ver em particular quando falar de de 1917 vai ficar bem claro essa diferença. Né? Agora, o, o, voltando então aos social-democratas, né, que é a esquerda proletária, a esquerda que se considera representante da classe trabalhadora, né, ou, se a gente pensar os social, o revolu- socialistas revolucionários, ou, ou, às vezes a gente fala SRs, né, pra, até para ficar claro que, que não é que são socialistas revolucionários, né, é um partido. Os SRs são, se colocam como representantes do, dos camponeses, os social-democratas se colocam como os representantes da classe trabalhadora, né? não só do proletariado industrial, mas do proletariado como um todo. né? E por isso, também, a relação com com a teoria marxista é evidente. Então, desculpa. Então, estava falando sobre como esses debates acalorados entre os social-democratas tinham a ver com 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 essa essa contradição, né? O anacronismo enorme da, da, do regime social e político russo e o dinamismo das relações econômicas. Você, Para vocês terem uma ideia, é, a, a inserção do marxismo na Rússia, né? Um dos pais do marxismo na Rússia que é o, o, o Plekhanov, né? Plekhanov, é, que foi um, é, é, veio do, do, dos Narodnik né? E, e se transformou em marxista. É, foi um, um dos responsáveis por introduzir mesmo o marxismo na Rússia, depois Lenin, Trotsky, são uma geração seguinte. Né? E se a gente se a gente vê, por exemplo, os, os primeiros textos do Lenin na juventude, é, são textos de polêmica com justamente os populistas, né? os nanodinik, que são, enfim, como eu falei, os que vão desembocar nesses SR. E, e por incrível que pareça, o debate no começo era convencer eles de que o capitalismo, que era inevitável, que a Rússia passasse pelo capitalismo, que o capitalismo já estava entrando na Rússia de todos os fóruns e que é, não tinha nada no, 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 né, na, marcado na história, no destino russo que fizesse com que ele fosse ter um desenvolvimento separado do resto do mundo, onde o capitalismo cada vez mais era o sistema social dominante. Enfim, toda a polêmica tem que começar de algum lugar, né? Então... a primeira coisa foi reconhecer essa realidade, enquanto os os capitais europeus entravam na Rússia com tudo, montavam esses grandes conglomerados, né, arrancavam os camponeses da terra e transformavam em proletários modernos, tinha gente na Rússia que ainda idealizava a aldeia russa, etc, achava que seria possível manter a Rússia imune ao capitalismo. Infelizmente ou felizmente isso era impossível e e o marxismo mostrou, os marxistas né, se mostraram totalmente corretos nisso. Então, esse contexto, né, esse, vamos dizer, é, e, e não só é, com, com a velocidade em que se, se instalava o capital europeu montando essas grandes indústrias, né, é, se colocava uma outra contradição dentro da Rússia, que era que a formação desse proletariado né, moderno, né, dessa classe operária moderna, é, se dava numa velocidade espantosa e gerou uma classe que, é, em poucos anos, foi se dando conta da sua da sua força, né, já na década de 1890, protagonizou grandes greves, e no início dos anos 1900 também, né, mais uma vez, uma uma série de, uma onda de greves muito importantes, antes mesmo da Revolução de 1905. Então esse era o clima do do debate, né, e com isso a gente entra no no segundo tópico de hoje, que é justamente a questão das três concepções. Então as três concepções da Revolução Russa têm a ver com esse com esse contexto, né? Todos sabem que vai ter que é inevitável ter uma revolução na Rússia. Teve a Revolução Francesa, teve as revoluções de 1848 na Europa, em particular na Primavera dos Povos e outras revoluções é, menos sincronizadas, vamos dizer, é, é, em vários países europeus e todos sabiam que era uma questão mais cedo ou mais tarde aquele regime social russo não tinha como se manter. E aí o grande debate era esse, entre os, os marxistas, né, entre a social-democracia. E aí se formou é, basicamente três visões sobre como seria a Revolução Russa, né, que tem a ver com três formas de responder à contradição desse momento, né? Então a primeira delas, que é fácil da gente entender, é a dos mencheviques. né? Então, brevemente, quem quem, viu os textos, teve uma primeira aproximação, mas brevemente sobre os mencheviques, né, eles são o o setor, vamos dizer assim, ala direita dentro da social-democracia. Então, dentro da esquerda russa, né, como em todos os países, né, como hoje no Brasil, em qualquer país do mundo, você tem dentro da esquerda Divisões, né? Divisões que se baseiam em diferenças de visão de mundo, de, de programa político, de estratégia. Né? É, e, na verdade, é interessante pensar os, os mencheviques, por quê? Porque os mencheviques né? Se a gente lembrar aquela, fase, aquela frase do, do Marx, né, daquele escrito maravilhoso de juventude dele, a ideologia alemã, Marx já ali dizia, né, em 1846, é, que as ideias dominantes de uma época são as ideias da classe dominante. Isso a gente vê em, em todo momento. Né? Tirando os momentos revolucionários, que são justamente quando as grandes massas conseguem tirar o véu da, da alienação, da dominação ideológica, né, e, e, e tomar os destinos nas suas mãos, justamente o que mantém o, o sistema da né, sociedade baseada na exploração é algum, sempre algum nível de, de repressão e violência, óbvio, mas também um nível de dominação ideológica, né, de legitimação de, alguma, de algum tipo, mesmo em sociedades violentíssimas como é, é, opressoras como a, a russa então no caso da, da e ainda mais pensando que a, a classe economicamente dominante nesse momento na Rússia já vai passando a ser a burguesia né? é, então o tsar ainda se, a autocracia ainda se baseia bastante nos, na classe dos grandes latifundiários, né, dos nobres é, mas cada vez mais a burguesia vai disputando algum espaço aí é, isso é até interessante, porque quando a gente vê os críticos de 1905, a gente vê que ainda tem um debate sobre qual o papel que a burguesia vai ter aí. E essa que é a grande base do, do, da visão Menchevique. Né? Qual que é a visão Menchevique? É a visão mais influenciada pela ideologia é, burguesa, né? pela, pela confiança no papel que a burguesia pode ter. Então, qual que é? É uma visão bem... É, se fosse em lógica, né, a gente chamaria o silogismo, né? aquele... É, como se as coisas fossem lineares. Então ele pensa assim, é, a Rússia é um país atrasado, não teve uma revolução burguesa, no, 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 como a exemplo da Revolução Francesa, né, uma revolução que trouxesse o sufrágio universal, a Constituição, né, o Parlamento, né, as liberdades individuais é, é, e civis. Então, é, por causa disso, é preciso que a Rússia passe por uma revolução burguesa, e os mencheviques deduziam disso, de que, então, se a Revolução é burguesa, se as tarefas da Revolução são burguesas, é a burguesia russa que tem que encabeçar essa Revolução. Né? E aí, a, a, os mencheviques, por causa disso, é, achavam que a tarefa dos do, do né dos do, do socialistas, era preparar os trabalhadores para participar da Revolução como coadjuvantes, com a, a burguesia encabeçando, né que derrubasse o, o, a autocracia e conquistasse um regime parlamentar mais parecido com os europeus, e que aí dentro desse regime, lentamente, a classe trabalhadora lutaria pelos seus direitos, etc., e lá na frente, num futuro mais ou menos distante, poderia, quando a Rússia já tivesse alcançado o o patamar né, dos países europeus mais avançados, aí sim seria a hora de uma luta proletária independente socialista. E é até interessante porque os, bolchev... os Mensheviks, né, essa corrente de pensamento e de, 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 de política, é... até tentava se basear, às vezes, em textos do Marx, né, tirado um pouco de contexto, etc., tentavam se basear no, no, no texto do Marx, para dizer, oh, tá vendo, o Marx achava que a Revolução Socialista vai ser nos países capitalistas avançados, então, se a Rússia ainda não chegou lá, não, não é nossa hora. Né? É... Depois eu queria falar um pouquinho mais, mas eu estou com medo de passar muito tempo, mas fica para o debate, ou para outro momento do, do nosso curso, a gente poder discutir essa questão de como é, esse pensamento do, dos mencheviques tinha a ver com uma visão de mundo que era a visão burguesa dominante, não só na Rússia, mas na época como um todo, que é a visão evolucionista né do progresso, uma visão de que, é, evolutivamente, pelo próprio desenvolvimento econômico, o capitalismo vai desenvolvendo, vai levando cada vez mais a uma democratização da sociedade, etc., e aí... É, por uma via bem gradual, os trabalhadores vão ter um momento de, de transformar a sociedade num sentido socialista. Né? É, na, na parte final dessa aula de hoje, a gente vai ver como em 1905, essa concepção tomou um papel dramático e bastante conservador durante a Revolução de 1905. É, a, a segunda concepção seria a concepção bolchevique, né? que principalmente é a crítica que o Lenin faz aos aos, aos mencheviques. Né? O, o, os mencheviques têm várias figuras, né? Eu acho que os principais que a gente poderia citar aqui como lideranças dos, dos mencheviques seria o, o Martov né, e o Martinov. Né? O Martinov é até aquele mesmo que o Lenin polemizava já no que fazer, naquela época ainda não tinha o nome mencheviques, né, porque esse nome... Mencheviks-Bolcheviks tem a ver com a divisão que teve no Congresso, que o o Partido né, da Social Democracia como um todo organizou um Congresso em 1903, e bolchevique foi a maioria no Congresso, menchevique foi a minoria no Congresso. Tem a ver com o tipo de partido que precisava se construir. Mas não não vou aprofundar tanto essa questão aqui agora, depois a gente pode discutir mais, mas o que eu queria dizer é que em contraposição a essa visão, que era uma visão totalmente passiva, né, de de que os trabalhadores então tem que deixar, se deixar dirigir pela burguesia e ir até onde a burguesia nos leve. Né? É, contra isso se ergue a, a posição dos bolcheviques, em particular o principal dirigente, né, do, do bolchevismo que foi o Lenin. Né? E o Lenin vai, é, é, já antes de 5 e, e ainda mais ao longo de 1905, vai é, é, desenvolver, vai elaborar como é, a burguesia russa é, é totalmente desprovida de qualquer capacidade histórica revolucionária, né, em última instância ele concorda que as tarefas imediatas da, da revolução burguesa, da revolução russa são tarefas burguesas, né, vamos dizer simplificando, são, é reproduzir o que, o que já tinha sido conquistado na França lá, mais de um século antes, e a Rússia ainda não tinha né? é, mas é, ele vê que o fato dessas tarefas serem tarefas burguesas não significa que elas possam ficar na mão da burguesia. Por quê? Porque a burguesia russa é uma burguesia já contra-revolucionária. É uma burguesia que vai ficar, no melhor dos casos, passiva em vários momentos, hesitante em vários momentos, porque ela também tem interesses que entram em choque com a autocracia, né? com, com, com o tsarismo. Mas ela não... não isso no máximo, esses interesses podem fazer no máximo, em alguns momentos ela tem um discreto apoio a algumas medidas de luta revolucionária, mas no melhor dos casos ela vai ver isso com uma certa admiração, uma certa expectativa meio platônica, mas nos momentos decisivos ela vai ser rafileiras com o próprio regime, porque o processo revolucionário das massas, já né, na própria Revolução Francesa, se a gente fosse ver, já aconteceu um pouquinho isso, mas nas revoluções europeias posteriores, do, no, no século XIX, isso tinha se mostrado já com toda a força, o próprio Marx tinha analisado isso sobre as revoluções de 1848, né, como a burguesia que deseja uma revolução contra o antigo regime, né, contra a monarquia feudal, é, na hora que as massas tomam a iniciativa, ela se assusta, porque ela é uma classe proprietária, né? ela quer ordem, ela quer manter a sua capacidade de classe exploradora. Então, é mais ou menos natural que, na, na hora, do vamos ver, né? ela cerre fileiras com os, com a reação, inclusive, abrindo mão, muitas vezes, de, de seus próprios interesses, em parte, para buscar um acordo com o antigo regime. É Isso já era uma lição que o Marx tinha tirado, o Engels tinha tirado, né? no, no, no século XIX, e e o Lenin fala, Não, isso na Rússia hoje é mais vivo do que nunca né é impossível então o que, que o Lenin propõe é uma coisa bastante bastante audaz né bastante audaciosa que é, é isso é parte do debate já de de 1905 alguns outros autores tinham chegado a pensar alguma coisa parecida mas com certeza ninguém foi radical como o Lenin de identificar é, duas coisas primeiro que se a burguesia não vai conseguir encabeçar, significa que são as outras classes, são as classes é, exploradas e oprimidas que vão ter que encabeçar essa revolução. Então, vamos dizer, a revolução é burguesa no sentido das suas tarefas, mas quem vai fazer a Revolução de fato e dirigir a Revolução são os operários e os camponeses. São a imensa maioria na Rússia. E aí o Lenin já introduz uma outra coisa, quem viu o texto, o Trotsky é bem enfático nisso, que é que muitas vezes todo mundo estava dizendo ali, mexeviques e bolcheviques, estavam dizendo a mesma coisa, ah, a Revolução é burguesa, né, no sentido das tarefas. Né? A Revolução Russa é uma revolução que é burguesa. Só que, na verdade, eles pareciam estar falando a mesma coisa, mas não estavam. Porque os mencheviques quando falavam que a Revolução é burguesa, se, é, é, resumiam tudo na mudança de regime, numa questão meramente su- da superestrutura política, vamos dizer assim. É conquistar uma Constituição, conquistar direito de voto, uma série de coisas muito importantes, mas o Lenin diz, não, sem o, o principal da Revolução Francesa foi é fazer uma reforma agrária radical, arrancar a terra dos grandes latifundiários, do, do feudais, e entregar na mão da nação camponesa. Essa é a grande tarefa burguesa, mais progressista de todas, né? É acabar com a velha propriedade aristocrática e, e entregar, na mão dos milhões de camponeses, a terra na qual eles trabalham. Né? Então, é, o Lênin coloca essa tarefa radicalmente como a principal tarefa e aí liga com isso a ideia de que aí mais ainda que não vai ser a burguesia, que nisso é totalmente aliada da, das velhas classes proprietárias é, oriundas da nobreza russa, né, na defesa da propriedade privada, é, menos ainda, então, vai ser a, a burguesia que vai encabeçar uma revolução que que faça realmente uma revolução na, nas relações agrárias na Rússia. Então, o Lenin vai vai, vai encabeçar isso, vai colocar essa, essa ideia com muita força, é, desenvolve Sim. vários escritos, eu tenho um, um em particular, não é, o curso é sobre o Trotsky, mas não dá para deixar de citar, que é um que ele escreve em, em 1905 mesmo, durante a Revolução de 1905, que chama Duas Táticas da Social Democracia na Revolução Democrática. É, fala duas táticas, na verdade são duas estratégias, né? mas na época eles usavam mais o termo tática, é, que é justamente a diferença entre os mencheviques, que querem esperar a, a burguesia, encabeçar a Revolução, coisa que jamais a burguesia vai fazer, E a dos bolcheviques quer buscar essa aliança operário-camponesa para fazer essa revolução. E aí entra a terceira visão, que é a visão do Trotsky, que é porque o o, o que o Trotsky percebe? Que a visão bolchevique está totalmente certa na crítica que faz aos mencheviques, né? ou seja, é uma visão que essa essa crítica que o Lenin coloca né? É, é, é totalmente necessária porque... Seria loucura realmente esperar que a burguesia russa fosse fazer a revolução. E mais ainda, é, o Trotsky vai ver o, o, o elemento que a gente poderia chamar de hegemonia proletária, né? hegemonia no sentido forte, no sentido positivo da palavra, que é a capacidade do proletariado, a, classe, a capacidade da classe trabalhadora de tomar nas suas mãos as tarefas do conjunto dos oprimidos. Né? Então, é, é, o, o Trotsky gosta muito dessa visão que o Lenin desenvolve, de que os trabalhadores vão se aliar aos camponeses para, inclusive, tirar os camponeses da influência da burguesia, mostrar para os camponeses que, apesar do, do desejo de cada camponês individual se conseguir a sua pequena propriedade, isso não significa que o camponês seja aliado do burguês, que, que é a grande propriedade. Né? Nesse caso, a pequena propriedade é inimiga da grande propriedade, e isso é uma coisa que os trabalhadores urbanos e os operários agrícolas têm que mostrar para os seus aliados, né, para os seus companheiros camponeses, né, que é preciso, então, romper com a burguesia e fazer uma aliança entre os explorados. Né. E, e essa ideia é muito forte, só que o, o Trotsky, o que, que ele vai perceber? Já antes de cinco, em, em 1905, isso fica bem marcado, os textos que o, que o Trotsky vão escrever... É, é, de, de conclusões depois de 1905 é, vão ser muito fortes nisso, e na verdade vai ser uma, uma ideia-chave que depois vai desembocar no que a gente chama de teoria, o próprio Trotsky chamava, né? Todos chamavam a teoria da revolução permanente. Né? É, o que que é. Né, depois a gente vai falar um, um pouco, porque o termo, né, revolução permanente, já vem do próprio Marx, né? É, é, é toda uma outra discussão, mas antes disso, o que eu queria para ficar bem claro pra gente é. O Trotsky, ele pega essa ideia do Lenin então, de que não vai ser com a burguesia, de que só a chave é uma aliança entre os trabalhadores e, os, e o proletariado, né, e os, os camponeses, né, contra a burguesia, não, que, que, que faça a revolução, não só contra, é, para derrubar o, o antigo regime auto, autocrata, né, é, autocrático, para conseguir as, as liberdades individuais e constitucionais, mas fazendo essa luta também como uma luta de classes contra a burguesia. E aí o que o, o, o Trotsky vai perceber é que a, a concepção do Lenin ela meio por assim dizer até 1917, depois em 17 justamente a revolução de 17 é, no curso dela o Lenin realmente é, avançou não só teoricamente como inclusive colocou em prática uma outra visão. É, mas o é, que, que é que o Trotsky via? Que se os trabalhadores fazem essa aliança de classe com os camponeses, é, são os trabalhadores que vão se colocar a cabeça. Né, a direção desse processo vai ficar na mão dos trabalhadores. eles precisam Só eles vão ter a iniciativa, a capacidade de organização, mesmo sendo uma minoria naquele país, é, é, aquele oceano de camponeses que eram é, as, as massas russas, é, mesmo assim sendo uma pequena minoria, os trabalhadores na Rússia, só eles poderiam, de fato, encabeçar essa revolução. E aí, o que o Trotsky percebe é, ao fazer isso, a a revolução vai, pelo seu próprio processo interno, né, por esse papel que a classe trabalhadora vai ter encabeçando essa revolução, ela não vai ter como só resolver os problemas de derrubar o antigo regime do tsarismo e e fazer a revolução agrária, vamos dizer assim, né, fazer a, a distribuição das terras. Porque os trabalhadores que fazem a revolução vão é, é, colocar em choque seus interesses de classe que atingem os capitalistas, né, que atingem a, a, a burguesia. Então, é, não teria como a classe trabalhadora limitar, fazer uma revolução. né? Então, o que o Trotsky vê em outras palavras é perfeito que os trabalhadores tomem nas suas mãos a demanda dos camponeses. Perfeito que os trabalhadores sejam os destacamentos de vanguarda na luta para derrubar a autocracia e para garantir a terra aos camponeses. Mas não tem como os trabalhadores não colocarem suas próprias reivindicações. Né? Pensando o nível de exploração é, que tinha na Rússia, que não à toa a burguesia se, apro- se aproveitava do nível de, de opressão, que, como em todos os países. Né, a gente A burguesia sempre se aproveitou, né, como a gente vê no Brasil, em relação à questão da escravidão. Né? A burguesia sempre se aproveitou das formas de dominação precedentes que ela encontra no caminho para conseguir impor um nível de exploração superior, né, extremo dos, dos seus trabalhadores e no caso da Rússia não tinha nem regulamentação da jornada de trabalho, é, enfim, era um, um nível de exploração extremo. Então o, o Trotsky percebe isso que no processo evolucionário os trabalhadores vão ter que se, vão também se chocar com a própria propriedade privada, né. depois de 1905, a gente daqui a pouquinho já vai entrar nisso, uma das grandes questões, por exemplo, é essa, a a luta pela jornada de oito horas, né? Regulamentar as oito horas de trabalho. Essa é uma luta que, no meio da Revolução de 1905, opõe ferozmente os os trabalhadores aos aos burgueses, né? Então, então, o que o Trotsky vê é que ao fazer isso, né, ao colocar suas próprias bandeiras, são bandeiras pela natureza de classe dos trabalhadores, seus interesses se chocam contra os interesses capitalistas. Então, se eles estão dirigindo a, a revolução, a, aliados à, à massa dos camponeses, eles vão se chocar com essa com essa questão. É, é, é impensável, né? O, o Trotsky fala provocativamente a, a, a visão bolchevique em vários textos. É impensável que os trabalhadores tomem o poder. Né, é, junto aos camponeses, e não coloquem nenhuma das suas reivindicações que, por pela sua natureza, são anticapitalistas. Então, o que o Trotsky vai mostrar é o quê? Então, o primeiro aspecto no qual a revolução é permanente, daí o nome, Teoria da Revolução Permanente, é então que, ao encabeçar a revolução, por mais que as tarefas iniciais da revolução sejam burguesas, as tarefas socialistas, né as, a, a, um programa de transição ao socialismo, vai se impor a esse governo revolucionário que viria depois de uma da, da queda da, da autocracia, né? Então o o, o Lenin é, é, até antes de 1917 é mais receoso em relação a isso. Ele fala não, é, a Rússia é muito atrasada de fato. Então a gente vai ter que tomar o poder, fazer a reforma agrária e torcer por um desenvolvimento capitalista o mais rápido possível, né? Ele ele usa a expressão né, o mais Ameri- mais norte-americano e não prussiano, né? quem, quem procurar textos da época vai, daria para a gente aprofundar um pouco mais o que ele quer dizer com isso, mas, ou seja, um desenvolvimento bem dinâmico e o principal que, o, que faz o Lenin, é, apesar de dizer isso, é, ser totalmente internacionalista e, 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 e revolucionário é porque ele diz assim, a chave é que o que nós vamos poder fazer na Rússia é muito limitado, mas a chave é que esse processo da Revolução Rússia vai despertar o proletariado dos países europeus mais avançados e aí eles, fazendo a revolução nos seus países, vão poder dar origem a uma transição socialista e aí a gente se encontra nesse processo internacional. Mas em relação ao processo interno na Rússia, o Lenin acha que vai, enquanto não vier a ajuda internacional, ele vai ficar meio num, num estágio intermediário. O nome que o Lenin dá, até, ele dá até um nome para esse estágio intermediário, que é um nome que confunde às vezes quando a gente vê a primeira vez, mas faz todo sentido, que é ditadura democrática do proletariado e do campesinato, né, ou a ditadura democrática dos operários e camponeses, então, o que que ele quer dizer? É ditadura porque é uma ditadura contra as classes proprietárias, contra a burguesia, e democrática porque nessa aliança de classe, o, o proletariado iria respeitar o regime da propriedade, não só da terra, mas inclusive da propriedade privada capitalista, até que Países mais avançados pudessem se somar a esse processo de transição. E o Trotsky diz: se isso acontecesse, mesmo mesmo que os mais bem-intencionados social-democratas, os os, os militantes socialistas, o partido mais bem-intencionado, tomasse o poder né, como representante do proletariado e quisesse fazer isso, os trabalhadores teriam toda a razão de ver que esse governo não está atendendo suas demandas e, e, e iam buscar superar esse governo. Enfim, não teria como evitar esse processo. Né? Então, na verdade, o que o o que o Trotsky fala é, é uma impossibilidade isso, né? Se a gente vê essa revolução, os trabalhadores, na, na cabeça dela, eles internamente... De novo, o Trotsky vai concordar totalmente com o Lenin de que a expansão internacional e a ajuda dos países é, de desenvolvimento capitalista mais avançado é crucial para tirar a, a Rússia das contradições de ser um país tão atrasado, mas ele fala, mesmo assim, enquanto isso não acontece, e, e durante esse mesmo processo, a classe trabalhadora no poder vai ter que iniciar medidas de transição socialista. Né? E aí o que fala, então, nesse sentido, o que a revolução tem vai dar origem é o que o Marx já chamava de a ditadura do proletariado, né? a ditadura revolucionária do proletariado. Né? De novo, que é uma ampla democracia de massas, né? é uma ditadura contra as várias classes dominantes. Né? Então, é... Mas não no sentido de democr... ditadura democrática, que o Lenin usa para justamente deixar claro, né? o Lenin, a vantagem do Lenin é que ele não escamoteia nenhuma posição. Ele é muito claro. Então ele justamente criou esse termo, ditadura democrática, dos operários camponeses, para diferenciar, para dizer assim, não, a Rússia não tem como iniciar a transição socialista por si só depois a gente vai ver na, na próxima aula, em detalhe, como em 1917 se mostrou o contrário, e ainda bem, né, que o Lenin se convenceu na prática do contrário, mas o Trotsky, e aí vai uma questão chave para a gente fechar esse bloco e ir um pouquinho para o terceiro, talvez tenha que ser um pouco mais resumido, mas esse segundo também era o mais complexo conceitualmente, então acho que vale a pena a gente ter esmiuçado um pouquinho mais, porque... É, qual que, então, seriam as três concepções, sintetizando, né? É, primeiro, a concepção menchevique, que é uma concepção evolucionista, né, que acredita no... é meio aquela visão, aquela utopia do progresso burguês quase, né? Porque, assim, não, o próprio processo econômico, a burguesia, a revolução é burguesa, então, a própria burguesia vai encabeçar com as limites que ela tiver, mas ela vai, em algum momento, vai conseguir tomar... É, é, o poder da autocracia com a ajuda dos trabalhadores, e aí os trabalhadores vão dentro do regime burguês, conquistando lentamente suas suas reivindicações, chegando meio como se fosse repetir a história dentro da Rússia, a história dos países europeus, né, como se a história se repetisse assim, né é, etapas pré-determinadas e tudo bem quadradinho, assim bem linear, né, e isso levava na prática a uma, a uma posição que a gente já vai ver agora bastante conservadora. E a segunda visão, então, a do, do Lenin dos bolcheviques, que é não, temos que ter uma aliança entre os, os operários e os camponeses, pra, é, né, arrancando os camponeses da, da influência da burguesia, mas para tomar o poder, né, de uma forma insurrecional, inclusive, deixar claro isso, ou seja, através de, dos métodos revolucionários de luta, e esse governo é, provisório, esse, esse governo que surgiria, né, esse governo revolucionário entre é, operários e camponeses, seria uma ditadura democrática, que, não avançaria além do, dos limites da propriedade capitalista, né, da propriedade privada, dos meios de produção, garantiria só a, a extensão dessa propriedade na, no, no campo, né, ou seja, a criação de milhões de novos pequenos proprietários, e com isso dinamizaria esse processo é, econômico russo, tanto do ponto de vista de criar um avanço mais rápido do fortalecimento do proletariado da Rússia, mas também de, despertando a Revolução Internacional, poder esperando essa ajuda para poder é, dar o passo seguinte, Então, às vezes a gente fala um semi-etapismo, né? Se a visão da é bem etapista, evolutiva, a do Lenin dá um salto dialético, mas para no meio do caminho. E o Trotsky é o que leva isso até o final. Então, para entender os dobramentos disso, essa diferença entre o o Lenin e o Trotsky, né? será que estão tendo problema? De todo modo... de socorro aqui da, da nossa equipe, mas acho que deu tudo certo. É, é, esse, essa divergência sobre se os social-democratas, o partido né, de, é, dos trabalhadores, deveria é, limitar de antemão o alcance da revolução, ou se, ele, ou se ele tinha que entender que, mesmo com todo o atraso russo, né, esse atraso vai levar a várias contradições no processo revolucionário, o Trotsky não é nenhum idealista, ele vê isso bem concretamente, é, mas isso não significa que seja possível é, resolver essas contradições com uma autolimitação é, do alcance da revolução. Não tem como. A, a, a revolução vai ter que dar os primeiros passos da transição socialista e sim vai buscar se ligar ao processo internacional da revolução nos países mais avançados para poder superar o problema da, da, do atraso econômico russo, né? Então, essa, é, <coughs> essa são basicamente as, as três visões e é, essa divergência entre o Trotsky e o Lenin é um dos motivos que faz demorar tanto o Trotsky também para é, entrar no partido bolchevique, né? É, vocês sabem que o, o, o Trotsky ali, no, no, nesse congresso que eu falava, né? É o, o Congresso Marcante, o, o, o Partido Operário Social-Democrata Russo, né, que é o Partido dos Social-Democratas, ele foi fundado ali no final do, do século XIX, né, 1898, se não me engano, e logo depois, eles foram os que fundaram o partido foram presos, o partido foi desmantelado. Né? E depois, nos anos seguintes, a luta é para reconstruir o partido, e o, o segundo Congresso, que na verdade é o, é o Congresso que realmente funda o partido, é, é em 1903, né? quem conhece aquele livrinho maravilhoso do, do Lênin, a, a, a Simone falou bastante dele no, no, no curso que ela deu agora, que é o que fazer, é um livro justamente de 1902, que é um livro que o Lênin escreve para preparar esse congresso, né? ou seja, é o um livro para o que tem que ser o partido e quais as tarefas desse partido, né, é, é, o Lênin é o grande dirigente desse processo é, de construção do partido, e o congresso, de fato, vai ter lugar em 1903, né? ou seja, ali no calor, está chegando quase, né? parece que o calor da Revolução Russa já se faz sentir um pouco, eles fazem esse congresso em 1903, e nesse congresso é que tem uma divisão sobre o tipo de partido que tem que se construir. Né? É, e uma ala, que acaba ficando como minoria, tem um livro maravilhoso sobre esse congresso, que chama também do Lenin, que chama Um Passo à Frente Dois Atrás, né? que é ele discutindo uhum. como foi um avanço, foi um passo à frente fazer o congresso do partido, mas o nível de, de concepções atrasadas que se mostrou no, no Congresso e, e a cisão, né, a divisão que teve no partido entre maioria e minoria, bolcheviques e mencheviques, é, seriam os dois passos atrás. Né? E aí, é, é, os, os que ficam em minoria, que são os mencheviques, nesse Congresso, a principal polêmica deles é sobre... Na verdade, nesse livro que eu citei, um passo a frente, dois atrás, é interessante porque vê que as polêmicas atravessam, Tinha uma certa visão que tem a ver com isso tudo que a gente estava explicando até agora, que se expressa em vários temas menores. Né? Então, isso eu acho que é um aprendizado muito interessante. Às vezes, em política, várias pequenas divergências que parecem táticas, organizativas, etc., às vezes refletem uma uma, uma diferença de visão global do processo, que muitas vezes só vai se, se mostrar mais para frente. Né? Então, o caso do Congresso de 1903 é bastante assim. Né? Começa com uma definição que, basicamente, é qual é o nível de centralização e de né, de delimitação que o partido tem que ter. E os mencheviques têm uma visão de um partido mais frouxo, um partido mais aberto, que qualquer um que que se considerar do partido é militante, tem uma estrutura mesmo bem montada. né? E o Lenin vai contra essa visão. né? E, E muito debate do Congresso tem a ver com isso. Mas, na verdade, se a gente vê depois, tem a ver com essa visão sobre qual é o papel que os trabalhadores têm que cumprir, e por isso o partido de vanguarda dos trabalhadores, né, o partido que representa a linha de frente dos trabalhadores, que agrupa a linha de frente dos trabalhadores, que papel ele vai ter que ter na revolução. Se é um papel de só acompanhar, de deixar a burguesia fazer o trabalho dela, etc., faz sentido que seja um partido mais frouxo mesmo, sem muita delimitação. né? Mais ou menos como hoje em dia, né, aqueles que acham que a tarefa dos trabalhadores é no máximo... ter algumas melhoras mais democráticas ou algumas melhoras mais sociais dentro do regime burguês e não ver a ruptura revolucionária com com o capitalismo, tendem a buscar partidos mais frouxos ou ou partidos bem burocráticos, onde as as massas não têm nenhum papel ativo-chave. E e, e justamente são os revolucionários que veem o papel histórico que a classe trabalhadora tem para superar o capitalismo, são os que vão... são os que vão... defender uma estrutura de partido diferente. né? Uma estrutura de partido mais delimitada, um um partido de quadros, um partido centralizado, né, com centralismo democrático, etc. E aí, nessa primeira polêmica, o Trotsky tinha sido aliado do Lenin já, já... em várias discussões anteriores, na, na, na preparação do congresso, etc., mas no curso do congresso, quando tem a divisão, ele acha que o Lenin foi muito exagerou muito na, na, em levar a, a discussão até a ruptura, etc., e fica é, com o lado da minoria, e depois ele não concorda nem com a visão Menshevique, nem com a visão Bolchevique, então ele fica como um, um cara meio independente, que não impediu ele de cumprir um papel fundamental na Revolução de 1905, que é o que eu vou entrar agora, e é, mais é, ele vai ficar meio sobrevoando entre as duas tendências é, com uma visão de que as duas tendências, no final das contas, vão acabar na hora da Revolução, a classe trabalhadora justamente porque ele é o que mais confia no papel é, que, a, que a classe trabalhadora vai ter independente na Revolução e dirigente na Revolução ele acha que inclusive essa polêmica vai se dirimir pelo próprio processo, e é, eu, às vezes, gosto de brincar que é mais ou menos aquela visão que a gente encontra muitos ativistas ou, ou m- muitos trabalhadores que começaram a despertar para a vida política, que é aquela visão de que ah, a esquerda debate muito, briga muito entre si, e, na verdade, na hora da revolução vai estar todo mundo junto, então, para que tanta polêmica? É, Estou forçando um pouquinho, porque o Trotsky também gostava de polêmica, né? Mas ele, em última instância, achava que Apesar de todas as discussões, na hora é, é, do processo revolucionário, seria possível reunificar todos, né? Então, a grande bandeira que vai ficar até 1917 é tentando buscar, quase, um pouco antes de 1917, é tentando buscar uma reunificação do partido, às vezes forçando um pouco a barra para isso, e o, e o Lenin vê claramente que isso vai ser impossível porque a, a visão dos mencheviques expressa a pressão ideológica e política da burguesia dentro da esquerda, né? Então, ele percebe claramente, o Lênin, que isso, que quanto mais o processo revolucionário se aprofundar, quanto mais revolucionária for a situação, mais essa diferença vai vai aumentar, não vai diminuir. Né? É, e isso foi uma grande coisa que se, se mostrou em 17. a gente vai poder falar isso na próxima aula, né? para entender por que, que o Lênin e o Trotsky vão poder confluir lá em 1917. Mas, agora, uhum. é, é, pedir um pouquinho só mais de, de paciência de vocês para passar um pouco mais rápido sobre o terceiro bloco, Eu acabei me estendendo um pouco no segundo, para a gente poder fazer já as perguntas. né? Então, o que que eu queria falar sobre a Revolução de 1905? Tentar ser o mais sintético possível, esperava ter um pouquinho mais de tempo para poder falar disso, mas o que que acontece? Em 1905, então... está todo esse debate sobre o tipo de partido, o tipo de revolução, quais as tarefas, como vai ser, e 1905 surge, não surge do nada, né? surge de um processo de greves que já vinha, como eu falava desde o começo ali, 19... até no que fazer, não sei dessa época você vê que o Lenin já se refere a um processo cada vez maior de ascenso de greves né? do, dos trabalhadores na Rússia, e é, 1905 tem como preâmbulo dele é, esse processo em geral, né, as, as inquietações, os levantamentos de camponeses, que já vinham também é, hora mais, hora menos, mas é, desde o do período do, do, do final da servidão, na verdade, e nesses anos anteriores, com bastante força. E o que precipitou foi que, em 1904, o, o, a Rússia entra nessa guerra com o Japão, e apesar de ser o grande império russo, aquele aquela porção enorme do mapa e uma população, inclusive, bem maior, é, a Rússia vai é, perdendo batalha atrás de batalha na Guerra Russo-Japonesa, Enfim, isso leva uma, a uma, é, um nível de insatisfação em todas as classes russas, é muito interessante porque a, a Guerra Russo-Japonesa começa em 1904, e o ano de 1904 é um ano que mostra essa inquietação e essa passagem à oposição dos vários setores da sociedade russa, inclusive da burguesia, inclusive, né, passam a oposição à autocracia, ao tsarismo, né, é, isso é interessante, porque em vários momentos a gente vê isso, né, um governo reacionário em que é, óbvio, no caso do russo, tinha uma base social diferente, né, histórica, mas é interessante para ver como como, às vezes, setores da burguesia podem passar a oposição a um governo que é extremamente reacionário, mas isso não quer dizer que eles possam ser aliados da, da Revolução. Né? Mas, enfim, o que eu ia falar é outra coisa que o, é, o ano de 1904, então, é um ano de muito efervescência, né? do ponto de vista das greves, não é o, o cume, na verdade, vinha um processo de greves já de antes, mas é um, um ano de muita efervescência, inclusive, entre os, os estudantes entre a, a intelectualidade, os profissionais liberais, tem uma palavra que eles usam muito nos textos russos dessa época, que é a inteligência, né? Essa inteligência, na verdade, o que que é? É mais ou menos a classe média ilustrada, é, ou seja, estudantes, profissionais liberais, médicos, engenheiros, profissionais desse tipo, né? jornalistas, enfim, essa classe média ilustrada seria o mais perto que a gente tem hoje, né? Mas eles usavam esse termo e, é, é, enfim, vários, vários sinais, inclusive, da própria burguesia de inquietação, porque a condução da guerra pelo Tsar é, se mostra desastrosa, e isso leva, né, quando um, 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 um governo, né, é, quando é, é, reacionário leva, busca uma, uma empreitada e se dá mal, é comum que é, os vários setores de classe, não só os mais explorados, mas mesmo entre as classes proprietárias, os vários setores passam à oposição. E esse fervilhar... É, dá origem a, 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 a novamente, né? greves importantes, processos na classe operária, e isso se condensa no grande primeiro acontecimento de, que abre o ano de 1905 como o ano da Revolução Russa, né? da primeira grande Revolução Russa, que é o Domingo Sangrento. Né? Então, é uma manifestação de mais de 100 mil trabalhadores em São Petersburgo, né? que é uma das duas capitais. A Rússia tinha, tinha a capital antiga, né? que era Moscou, e a nova capital que era São Petersburgo é, depois haverá Petrogrado né, a gente vai falar disso é e que é a, a, inclusive a mais moderna, né mais mais próxima, inclusive da Europa e essa essa e esses trabalhadores vão fazer uma manifestação pacífica né é, inclusive dito por um padre o padre Gapon, vão ao, ao palácio do Tsar, querer falar com o tsar e mandar uma uma petição, né? uma série de de reivindicações, mas vão lá com seus vestidos, com suas roupas melhores de domingo, inclusive é no no domingo mesmo, e aquela massa de homens, mulheres, famílias é recebida pelo tsar com metralhadoras. né? Então, o o tsarismo era a arrogância né, da, da... das classes dominantes, era bem personificada ali. Só o, a ousadia de querer encontrar o tsar na hora que eles quisessem e, e levar suas reivindicações, mesmo que de forma pacífica, era visto como uma coisa inaceitável, e ele manda as tropas dispararem, e isso leva a um, uma jornada sangrenta total, né, e gera uma revolta muito grande que se espalha pela Rússia toda. Né. Então, esse é o início um pouco do da Revolução Russa, de 1905, e depois a gente tem, é, pelo tempo vou ter que ser mais rápido nisso, qualquer coisa, depois nas perguntas a gente aprofunda um pouco mais o processo, e, e de repente até um pouquinho da próxima aula, não sei, vejamos. Mas, é, a, a chave, eu vou, vou fazer um pouquinho então o que o Trotsky faz no livro, é, aliás, eu queria mostrar para vocês, né? sobre 1905, nós temos esse livro muito bom, é um livro antigo, é, da, dessa coleção Bases, não sei quem já conhece, tem vários livros deles aqui, é, A Revolução de Cinco, inclusive esse é um livro, é uma foto do soviete de Petersburgo, tá? O Trotsky aqui bem no meio, com uma pastinha, tá? É bem interessante, tem só uma, uma companheira mulher aqui no fundo, mas muito interessante essa foto aqui, de 1905, é, e esse livro tem no final vários dos debates que tem a ver com as três concepções da Revolução Russa, que eu estava falando antes, e é, o livro é sobre é uma narração é, eletrizante sobre 1905 tem nas melhores bibliotecas e em alguns sebos é possível ainda encontrar quem sabe mais para frente a gente aí da Iskra é, consegue publicar é, mas esse, esse esse livro é um livro muito bom e ele, ele, nesse livro o, o, é um livro que ele escreveu logo depois do processo né e o Trotsky então ele vai mostrar esse processo, né? O, o, o Vou até mostrar um outro. Esse aqui, é, é para quem lê em espanhol, é muito bom também, 1905, Trotsky e outros autores. É um livro do nosso, do, do SEIP, do IPS, lá da Argentina, né? É, e que tem to, tudo o que tem nesse aqui, e tem mais alguns artigos de outros autores que mostra a repercussão internacional, tem outros autores russos também falando sobre processos menos conhecidos, né? lá o, o encoraçado Potenquim, ou, ou, ou as greves na, no meio da rua, da, da, da enfim, vários, vários outros processos interessantes. E o que eu ia ressaltar, na verdade, para amarrar um pouquinho essa primeira parte, pedir um pouquinho de paciência é, é, para vocês, é, é basicamente a Revolução, então, a gente poderia dizer que ela começa com esse episódio, essa carnificina, que leva a grandes massas da população que já vinham insatisfeitas pela guerra, pela exploração, pela a servidão no campo, né, ou a semi-servidão que ainda existia, né, e a concentração de terra enorme, né, é, e é, leva a uma ruptura muito maior ainda das massas com o Tsar, né, depois desse episódio do Domingo Sangrento. E é, o processo de organização... É, é, dos trabalhadores, né, dos camponeses e na base das, das Forças Armadas, começa e tem vários episódios muito interessantes, eu queria ressaltar para vocês, basicamente, só, é, é, inclusive, eu mostrei esse livro não à toa, um dos, dos artigos muito interessantes de um, de um outro revolucionário chamado Rakowski, é, que fala sobre o processo do encoraçado Potemkin, que é muito legal, o, o, o encoraçado Potemkin, né, como várias palavras, né, eu aprendi uma vez que em russo é Pachonkin, né, mas... É, para a gente ficou Potemkin porque justamente é bom porque mostra que ficou famoso na época, né? Escrito parece Potemkin é, e, e esse encuraça, essa revolta no encoracado que tá tem filme tem várias coisas é, é, mostra lá, né? Quem já viu o filme mostra o, a, a revolta porque tem o contexto da revolução acontecendo e os, os marinheiros se revoltando porque servem carne podre para eles, e, né? É, comida podre, e, e isso leva a um motim, etc. Esse, esse livro mostra, entre outras coisas, o, como já existia um processo é, de organização revolucionária na base né, da Marinha, e, na verdade, inclusive, com um, com um plano de um levantamento para derrubar a autocracia, como parte de um processo revolucionário, e que, na verdade, até esse esse processo, de esse motim que teve o, o, o Potenkin, né, não era o principal bastião revolucionário, né, é, mas e esse processo inclusive na verdade acabou explodindo porque o, o clima de, de, de descontentamento e de organização acabou se 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 encontrando com uma medida tão reacionária né com um desprezo tão grande dos, dos oficiais em relação à tripulação que que aquilo explodiu antes da hora e na verdade acabou até atrapalhando um, um pouco os planos revolucionários acho bem interessante para a gente pensar a relação entre organização e, e espontaneidade na hora dos processos revolucionários né, obviamente nunca dá para os planos serem totalmente seguidos, isso tem seus lados complicados e tem, também tem seus lados bons, né? É, mas, enfim, é um processo, então, que começa é, é, já em janeiro, né, 9 de janeiro, é, se, se expande, tem uma, uma, uma greve importante logo depois, é, em fevereiro e tal, em junho, o é motim, uma, uma a tinha um levantamento insurrecional no no, no e, a, e, a, e e vários processos na, na, na principalmente na Marinha o Trotsky vai explicar bastante nesse nesse livro qual que é o a relação que a Marinha tinha inclusive a composição né, que de um setor que era é, que vinha de operários e tal e que cumpria papéis basicamente de proletários dentro dos, dos navios é bem interessante a relação disso com a massa dos marinheiros, que em grande parte era reputada no, no, no campesinato, Isso, todas as coisas que depois vão ter muito a ver com a dinâmica da Revolução, e principalmente em 17 onde ela, ela triunfa. Mas o que eu queria ressaltar é, não à toa, o texto que eu coloquei é, na bibliografia aí, pra gente, que é a conclusão desse livro. Né? Tem, ele, esse livro tem várias coisas, mas a, a parte principal dele é o livro sobre a Revolução mesmo, a narração sobre em 1905, né? e tem um capítulo que chama justamente A Conclusão, de 1905, que ele começa com aquela frase maravilhosa que ficou marcada na minha memória desde a primeira vez que eu li, que é que a história do soviete de deputados operários de São Petersburgo é uma história de 50 dias. É, ou seja, o, é, o processo da Revolução Russa vai colocando é, os trabalhadores, as várias categorias dos trabalhadores, né, ora, os gráficos, ora os metalúrgicos, ora os, os ferroviários, né? o livro passa por tudo isso, e é, ora numa província, ora em outra, na, naquela vasta extensão da Rússia, mas ele tem em, em São Petersburgo né? o seu centro revolucionário, incontestável, e é, em outubro de, de, de 1905, se forma na, em São Petersburgo, uma, uma coisa que tem precedentes, até por isso eu mostrei aquele outro livro, porque ele mostra um pouco em, outros, em outras regiões, que é essa criação do soviete, né? do, do soviete, né? enfim. Mas o soviete é o quê? É o conselho, o conselho de representantes, o conselho de deputados operários. Né? Então, é até interessante essas contradições da história. O fato da classe operária não ter sindicatos poderosos, em certo sentido, obrigou ela a fazer uma coisa que, em outros países onde tem sindicatos, é uma tarefa que se coloca é, para além né, dos do sindicatos, que é criar organizações que agrupem o conjunto da classe trabalhadora, né? ou seja, é, camadas cada vez mais amplas. Né? No, é até melhor pensar assim, porque fala, o conjunto parece que já surge pronto do dia para a noite. Não, mas organizações que busquem agrupar camadas cada vez mais amplas dos trabalhadores, né? É, tem precedentes lá na região dos Urais, ali no meio da Rússia na, na região da Ucrânia na região do, do sul da, da Rússia mas é, ao longo de 1905 né de, de, de sovietes desse tipo e em outubro na capital surge a mais poderosa de todas que é esse o, esse conselho de esse conselho operário né esse soviético de São Petersburgo que é, se forma em outubro como parte de um movimento, inclusive, grevista, que que se espalha em em Petersburgo, Moscou, vários lugares do país, e que se se coloca a tarefa de de organizar a greve, organizar as várias camadas dos trabalhadores para colocar um objetivo político claro na greve, né? ou seja, transformar todas aquelas greves que foram pipocando ao longo do ano num único processo de greve geral que consiga derrubar a autocracia. Então, essa é, o, é, a, é a bandeira do, de São Pedro, do, 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 do Soviet, e quando o, o, e, e o processo é tão intenso que, é, no começo, né, a, a, as tropas czaristas que estavam é, é, respondendo a todos os, 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 os os, os impulsos da revolução, com repressão cada vez maior, né? com assassinatos de milhares e milhares, prisões e tudo. É, frente à força do, do, dessa greve em outubro de 1905 e a criação do soviético, o tsarismo dá o primeiro sinal de capitulação. Né? Pela primeira vez na história, o tsar reconhece que vai dar um... Ele nomeia lá um, uma espécie de ministro, né? um, tipo um primeiro-ministro, eles chamam às vezes de ministro do interior, que é o Conde Vitti, que, enfim, primeiro tem um ultra-reacionário, depois tem um médio-reacionário, e esse é um que se faz passar de liberal, é, e que promete uma, uma constituição, né? em, em outubro, para com isso acabar com a greve, etc, etc. E o mais revolucionário é que os trabalhadores veem isso e dizem, vamos continuar. É, a, a greve, inclusive, eles vão percebendo que a, a, o próprio processo de greve é uma arma muito poderosa de luta dos trabalhadores, mas tem seu limite, então é, a greve vai retrocedendo, mas a organização do soviético não retrocede, permanece e continua discutindo como continuar até derrubar totalmente a autocracia. E esse é o momento em que, na Europa, em todos os lugares, vem que a Revolução Russa realmente ultrapassou um limite enorme. Né? É, que é, é E aí tem um, um, um historiador alemão da época, né? um, enfim, socialista alemão, mas que era historiador no partido, que é o Franz Merin, alguns aqui devem conhecer, ele é autor de uma das melhores biografias que tem sobre o Marx, e ele foi um. Ele acompanhou a Rosa Luxemburgo, apesar de ter aderido ao socialismo já maduro, com mais de 40 anos. Ele acompanhou a, 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 a Rosa Luxemburgo, né, que era a ala esquerda revolucionária da, da social-democracia alemã, em todas as batalhas dela, inclusive na última de construção do, do Partido Comunista Alemão, né, a partir da Liga Espartaquista. É... E esse Franz Merlin escreve depois, em 1905, justamente nesse momento, né? Depois que o, os trabalhadores veem que o Tsar que acenou ali com uma Constituição, né, o, o Trotsky também tem um, um discurso que ele, que ele fez no, no, no Soviet, aliás, eu esqueci de, de falar o principal, né? Não, não é o principal, mas é uma coisa importante. O Trotsky, em 1905, é um jovem de 25 anos, mais ou menos, é, ele... É, se lança no dia seguinte que é criado o soviético em Petersburgo, ele se, se muda para lá e se transforma na principal porta-voz e, e liderança do, do soviético Inclusive, é, tinha um outro cara, que era um, uma figura é, é, sem tanta expressão, mas que tinha sido eleito como presidente é, é, do soviético justamente por ser uma pessoa meio distante entre as frações do partido, que transitava ali, e quando esse cara, inclusive, é preso no, no, no final de, de novembro de 1905, o, so, o, o, o Trotsky é eleito, inclusive, para a presidência do, do, do soviético né, porque ele realmente se colocou, se fundiu com a, com a, com a, com a experiência do soviético e ele viu como, naquela forma de organização do, dos trabalhadores, era uma forma de organização extremamente poderosa, porque justamente ela, superava todo tipo de barreira entre as várias camadas do proletariado, agrupava todo o proletariado para a luta comum e, com isso, colocava a classe trabalhadora com a força necessária para poder tomar na sua mão as bandeiras do, do, de todos os setores explorados, né, dos camponeses, em particular. E ele viu uma coisa essencial, que é que nessa organização dos trabalhadores, para a luta, tem a ver... O, o especial que o que Soviet tem tem a ver com o especial que a a, a particularidade que a classe trabalhadora tem na nossa sociedade. Isso é muito atual até hoje. Que é que ela que faz funcionar tudo. Ela que produz, circula, distribui, faz a sociedade funcionar de conjunto. Então, ao lutar, ao se organizar para lutar, ao paralisar a produção e discutir o que deve ser feito, o que não deve ser feito, ela não só tem a a chave para o mecanismo de parar a produção, mas ela tem a chave para o mecanismo de como reformular totalmente a forma como a sociedade se organiza. né? Isso começa de uma forma muito prática, como, por exemplo, quando os, os ferroviários param em greve, mas eles podem decidir que determinado trem, com determinada função que é revolucionária, deve seguir. Ou quando os funcionários dos correios, dos telégrafos, fazem a greve, deixam, inclusive, o governo sem conseguir se comunicar com o interior do país, mas as Comunicações que são essenciais para os trabalhadores e para para dialogar, etc., com os próprios representantes do governo, eles podem decidir o que circula e o que não circula, né? inclusive de informação. Então, acho que esse esse aspecto é é crucial, porque ele vai ser o primeiro a ver isso. Falar assim, aqui está não só a forma mais potente de organização para a luta, mas o embrião da da sociedade de transição. É o embrião do poder proletário, né o embrião do tipo de Estado que os trabalhadores têm que têm que construir. Ele vai ver que essa estrutura soviética é um passo além, no, no mesmo sentido que foi a, a Comuna de Paris que o Marx tinha analisado, mas que tinha sido massacrada antes de, de conseguir desenvolver positivamente seus suas capacidades de reorganização social, ele vê que o, o soviético é essa estrutura e a estrutura de tipo soviética vai se espalhar inevitavelmente é, nas próxim- na próxima Revolução Russa. Ele, ele, ele fala isso claramente já em 1905, depois que a Revolução é derrotada, né? só para concluir rapidinho a, a narração. Né? É, é a história do, do, do soviético é a história de 50 dias, porque é, a Revolução tem um auge com a formação do, do soviético em outubro, em novembro, tem greves, tem uma uma greve profundíssima em outubro, que é essa que eu contei, em novembro tem uma outra greve, que é maravilhosa, porque é contra o o czarismo, decreta a a, a lei marcial, né, a pena de morte para os marinheiros que estão insubordinados em em Kronstadt, né, ali na na Polônia, e os, os trabalhadores de Petersburgo fazem uma greve fortíssima, contra isso, e conseguem vencer, inclusive, é, isso em novembro, e depois, enfim, muito rápido, porque senão eu vou estourar todo o tempo aqui, é, o, o, a revolução colocou o tsarismo contra as cordas, deixou claro o papel revolucionário que os trabalhadores poderiam ter, mas não tinha ainda né, a, a maturidade, a consciência política necessária e a capacidade de trazer para o seu lado, em grande massa, a base das, do, do exército, da marinha e, e e a base camponesa do país e o tsar ainda conseguiu é, afogar em sangue é, é, novamente e, e em dezembro de, de 1905 ele prende toda a, a toda a representação do do, do soviético o, o episódio inclusive é interessante porque mostra a autoridade que o soviético tinha mesmo na hora da, da sua prisão mas isso não vai dar tempo da gente falar muito hoje mas é, fica é, aqui para gente é, ver o papel enorme que o Trotsky teve nesse nesse processo, ele é preso junto com todos, né é na depois na, na, na cadeia que ele começa a, a elaborar até esse livro e vários outros e vai mais uma vez para o exílio. né é, Então, enfim, é, vou parar um pouquinho por aqui para falar um pouco das... das para ver as perguntas e tal, porque senão eu falo aqui indefinidamente, tinha me pedido para falar cerca de uma hora, acho que eu já ultrapassei um pouquinho isso. Né? Então, vamos ver aqui como é que a gente faz essa essa próxima parte aqui. tem uma pergunta aqui que é para aprofundar um pouco mais a concepção da Revolução Permanente do Trotsky. Sim, com certeza. Então, a teoria da Revolução Permanente do Trotsky, a gente seguramente vai entrar nela, porque é até interessante, né? como eu falei, em 1905 ela tem um papel muito grande, porque o Trotsky foi ele, foi esse, esse grande revolucionário, jovem, incrível, que é, já antes de 1905 tinha é, chamado a atenção né, da, da, da geração um pouco mais é, velha, né, porque o, o, o Trotsky ele é preso com seus 18 anos, ele, ele já participava né, da, da organização dos trabalhadores na Ucrânia, numa né, na, na, união dos, dos trabalhadores do sul da Rússia, e, que era ali a região onde ele tinha nascido, e, tinha se mudado algumas vezes, mas sempre por ali, e ele é preso junto com toda a união ali naquela repressão é, do final do século XIX, e passa por, por, por várias cadeias, vai para Moscou, depois vai para Sibéria, inclusive, é interessante, não deu tempo de falar muito disso, queria ter falado mais sobre sobre essa parte biográfica, mas fica tem muitas biografias boas, inclusive a própria autobiografia do Trotsky, Minha Vida, que eu recomendo fortemente, é um livro maravilhoso e que é muito instrutivo, apesar de não pegar a última década de vida do Trotsky. Né? Ele escreveu é, quando ele foi banido da União Soviética, em 1929, pelo estalinismo. Né? Mas... É, mas tem outras biografias muito boas sobre Trotsky e tal, uma curiosidade que eu não deixa, queria deixar de mencionar é que quando Trotsky era bem jovenzinho, ele era sempre foi, teve ideias radicais, críticas, de oposição mas quando ele era bem jovenzinho, ele teve um, ele, ele hesitava em aderir ao marxismo, ele tinha dúvidas se o marxismo não era uma visão muito estreita de mundo, coisa que é até interessante imaginar, e, e é interessante que foi justamente a companheira que depois se tornou a primeira esposa dele, que que foi quem, quem, quem ganhou ele para o marxismo, né? quem mostrou a, a verdade da, das ideias marxistas e, 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 e concluiu. Até tinha, eu tinha encontrado uma, uma fotozinha, quem sabe, se, se eu lembrar, se der tempo, eu mostro para vocês no, no próximo, na próxima aula. Né? E, então, o Trato que muito jovem vai para esse exílio e ele é, depois vai para a Sibéria, né, lá, inclusive, com, fazem o casamento da, dele com, com essa companheira, até para eles poderem ficar juntos, no exílio e depois ele é chamado pelo Lenin que está é, em Londres, né, a, a, a direção do, do partido, do jornal do partido que eles fundam que é a, o Iskra, né, a, a, até a nossa editora Iskra em, em homenagem a esse jornal que cumpriu um papel muito fundamental no, no movimento revolucionário russo é, era se colocava era no exílio, né, por causa da repressão os principais dirigentes ficavam no exílio, desde o exílio, faziam todas as redes para fazer o jornal penetrar na Rússia. E o, o, o Trotsky é chamado, participa lá, é, é proposto, inclusive, pelo Lenin para ser da, do, do comitê de, de editorial, né, da, da direção do jornal, é, isso antes de 1902, 1903, participa do Congresso, etc. Como eu falei, teve aquela divergência com o Lenin em 1903, no Congresso, e em 1905, volta à Rússia, no meio do processo revolucionário e vira o, o o livro do, tem um livro do Isaac Deutscher, é um livro muito conhecido, né? uma trilogia do profeta armado, desarmado e banido, que é um livro que eu tenho algumas restrições políticas importantes, mas, é, 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 teóricas até, mas não vem ao caso, mas que, que tem uma a narração, é muito boa, a, a, a documentação, a pesquisa é, é maravilhosa, e é, tem uma coisa que ele fala que é isso, o Trotsky é o, o espírito do Soviet, de 1905, né e, e realmente ele teve esse teve esse esse papel. Né? Então, é, mesmo sem, sem se colocar em nenhuma das duas frações, né? nem como o nem como o bolchevique claramente o combate todo do Trotsky em cinco e, e depois é contra a visão Menshevique, porque ele é, é, como eu falei, né é, é, é natural até da própria visão dele, porque a visão dele é de que a ruptura do, do, da classe trabalhadora com, a, com qualquer ilusão de que a burguesia vai cumprir um papel na revolução a visão dele é, é mais ainda, vamos dizer, é, é um, seria um nisso um, um, um Lenin levado às últimas consequências. Né? É, então, obviamente, todos os combates contra o, o menchevismo, no sentido de uma de uma visão de conciliação de classes é uma coisa que eles deram em comum. Em 1905 e e depois né? e e enfim. Depois de, 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 de cinco, é preso e, e vai novamente para exílio, foge novamente e depois só consegue voltar à Rússia em 1917. Tem uma coisa é, é, muito forte, né? Pensar, porque os, depois a gente vai ver isso semana que vem, mas assim, como em 1917, mais uma vez, porque os, os, os grandes líderes revolucionários, né, em, em particular o Lenin e o Trotsky, é, da Revolução de 17, são homens que... É, pela sua atividade revolucionária, foram presos e exilados e, e tiveram que passar grande parte da sua vida acompanhando de perto, impulsionando a organização é, da classe operária russa, mas é, é, de perto, mas de longe, né, Através do, do, das organizações clandestinas, das redes subterrâneas. Porque só puderam realmente estar no, no território russo nos processos revolucionários. É muito Tanto Lenin como Trotsky só puderam estar na Rússia quando a Revolução explodia, né, em 1905, e 1917, então isso é isso é bem interessante, e, bom, tem uma pergunta, né, que era justamente para falar mais sobre a vida do Trotsky, não sei se se a pergunta veio antes do que eu estou falando agora, eu imagino que sim, mas, como eu falei um pouco mais, vou, vou ficar por aqui agora, qualquer coisa a gente é, fala mais nas, nas próprias, assim, todas as aulas vão ser muito, como uh, a vida do Trotsky se entrelaça aos grandes combates revolucionários da, da, da luta de classes e ao grande processo e às grandes lutas políticas e teóricas da época dele. Então, sempre um pouco da vida dele a gente vai ter que entrar, ainda que o curso, né só em quatro aulas para para essa obra tão vasta que o, que o Trotsky tem, é, é, sempre é uma dificuldade, né o quanto falar da vida dele, o quanto não, mas espero aí a ajuda do de vocês que estão assistindo, para é, perguntar, criticar e tal, e a gente, com isso, vai, vai, vai melhorando a exposição aqui. Tá? Então, por enquanto, eu vou achar que isso está suficiente. A pergunta sobre, falar um pouquinho mais da concepção da Revolução Permanente, ainda vou voltar a ela. Tem uma outra pergunta aqui. Uma oh, pergunta muito interessante falar assim, ao ler o texto para aula de hoje, dá a impressão que a tomada do poder pelo proletariado só foi possível pela articulação de interesses de protagonistas diferentes, burguesia, campesinato proletariado. Se puder problematizar um pouco mais isso, né? Por, por, pois todos estavam voltados para esses, né? Burguesia, campesinato proletariado, pois todos estavam voltados para o mesmo inimigo, superar o sistema anterior, do que pelas condições materiais dialéticas, já que país mais um É... Vou comentar um pouquinho melhor, acho que tem a ver com a questão de desenvolver mais a ideia da revolução permanente. Outra pergunta, os, os mexeriques os em 17 mostraram que ao seu lado não era dos camp- trabalhadores e camponeses. Podemos dizer que correntes reformistas, em momentos duros da luta de classes, escancaram seu lado mais inclinado a ideias burguesas? A Rússia perdeu essas batalhas em 1905 porque o partido ainda não estava preparado para a revolução? Ótimo, já vou pegar isso... Ó, em um dos textos, Trotsky levanta uma questão sobre a passagem dos exércitos para o lado dos revolucionários. Quais seriam as possibilidades de socorrer no Brasil atual no processo revolucionário? Nossa, maravilhosa essa pergunta também, todas muito boas, né? A, a primeira era da Valéria, Tashi, Madalena, Jackson e agora uma do Pedro Costa. Edson, quando o Trotsky vai analisar a Revolução de 1905 no balanço de perspectiva, escrito uma prisão no ano seguinte, ele cria o termo de desenvolvimento desigual e combinado, poderia falar sobre. Ótimo. <cười> Então, vamos lá, vou tentar ligar essa com a da Valéria e, e vamos, vamos tentando responder aí, porque as perguntas estão realmente excelentes. É, sim, exatamente. Né? É, esse livro, né? Balanço e Perspectivas, às vezes tem como resultados e perspectivas. Eu gosto de Balanço e Perspectivas. Né? É, que é justamente isso. A Revolução acabou, né? foi derrotada, é, mas deixou uma marca enorme. Né? Ah, eu até comecei a falar do Franz Mayer e acho que eu... Perdi a linha de raciocínio. Mas o Franz Mehring, esse, esse historiador do, do, alemão, ele vai falar, é, é, justamente depois desse momento, que a, que a, quando o tsarismo dá aquela capitulada, né, de, de falar que vai fazer uma constituição, não, vai fazer, para tentar acalmar a revolução. Ele fala uma coisa muito semelhante ao que o Trotsky vai dizer também, que é que, ao fazer isso, por mais que não desse para para confiar nas palavras do Tsar, né, é, tem um, um discurso maravilhoso que o Trotsky dá no, no, na sessão do, do soviético, que é falando assim, é, é falando para os trabalhadores, falando né? como que é, é aquela vitória, não é, não é uma sessão do soviético, não, é falando pra, num, num comício de massas mesmo, que aquela aquela promessa do Tsar de, de fazer uma constituição, né, justamente ele, que era o autocrata de toda a Rússia, que se negava a a aceitar qualquer reforma constitucional, era uma grande vitória do proletariado, era uma grande mostra da da força imparável da revolução e de que o czar estava marcado para ser derrotado e ser expulso do poder. E e ele, compartilhando o entusiasmo por por conquistar aquilo, né, amassa o papel e joga e fala, mas assim como eu estou jogando esse papel aqui, né, são palavras que é, podem ser é, é, largadas e, e, a qualquer momento, e nós não, não fizemos revolução até aqui para acreditar em palavras. Né. Então, é, é, o, o Trotsky nisso ele tem, tinha muita firmeza de que, é, ao mesmo uhum. tempo, né, de que era uma, um reconhecimento da derrota, uma derrota moral do Tsar, que mostrava que, que que era uma questão de tempo agora para a autocracia cair, mas ao mesmo tempo sabia que só a revolução seguindo que poderia realmente arrancar pela força, né, derrubar pela força essa essa autocracia né, e substituir por um governo de trabalhadores. Então, essa essa é a visão do do Trotsky. E aí, nesse... nesse, Apesar disso, então, obviamente, né, não enganou muito o Trotsky, nem a, nem a, a... a linha de frente dos trabalhadores, todos imaginavam que, apesar dessas palavras, o que o, o Tsar estava querendo era ganhar tempo para poder é, reagrupar suas forças e conseguir, em uma nova é, ação repressiva, é, liquidar de uma vez por todas né, a, a revolução. É, e isso é muito interessante também, esse livro é interessante porque ele mostra essas... É, ele não, não descreve só as medidas de luta, ele escreve muito por dentro, né, medidas de luta, de organização dos trabalhadores, etc. Mas também ele mostra a essas maquinações que as classes dominantes fazem, né, é, de hora vim com a com a repressão aberta, hora vir com as promessas, com os canços de sereia, né, e é, buscando ganhar tempo para é, poder derrotar a revolução. E por isso que nas horas decisivas é fundamental é, a preparação, enfim, né. Se a gente vai falar bastante porque em 1917 todas essas lições desse processo foram tiradas e, por isso, foi possível vencer. Né? Então, acho que esse, na, na próxima aula a gente vai poder falar bastante desse aspecto. Né? É, agora, voltando a, a, ao que tinham perguntado, na questão dos resultados e perspectivas, então, realmente, o Tratos vai falar dessa questão do desenvolvimento desigual e combinado. Que é um termo, apesar de não estar não tá assim como... Né, às vezes ele até fala teoria do desenvolvimento desigual combinado, né? Ou, ou às vezes ele fala assim: são duas leis, né? A lei do desenvolvimento desigual que Marx falava em vários momentos, mas tem uma outra lei que acompanha ela que é o desenvolvimento combinado. Tem a ver com aquilo que eu falei, que né, no, no, na introdução desse livro aqui, o que pega isso na história da Revolução Russa. Na, na introdução, ele faz um, um aquela a grande história da Revolução Russa que ele escreveu, né? Em três tomos sobre 1917. É, é, ele vai desenvolver bastante isso, e nesse texto que foi citado aqui pelo Pedro Costa, de fato, tem, que é essa ideia, eu tentei transmitir ela sem, sem falar, né, é, naquele naquela contextualização é, anterior que tem a ver com isso, né, ou seja, o desenvolvimento do capitalismo, ele é desigual, né? ou seja, ele não vai ser simultâneo em todos os lugares, I, é, igual e todo em todos os lugares o capitalismo se desenvolve na mesma velocidade, da mesma forma, etc. Né? Ele vai ser desigual necessariamente. Né? Para que, inclusive, tenha os países mais avançados, tem que ter outros mais atrasados e, e assim por diante. Agora, é, depois, enfim, na nossa época até hoje a gente vê isso claramente. Agora, o, o troço que chama atenção para essa lei do desenvolvimento combinado, para dizer, mas isso não significa que esse atraso seja absoluto. Então, é, para colocar em termos concretos do debate da época, se o, o, a Rússia é atrasada em relação à Europa e, e, e cumpre o seu papel né, no sistema internacional por esse atraso, isso não significa que ela é simplesmente atraso em toda a linha, né? porque justamente a relação entre o, o mais atrasado, a Rússia atrasada, e a Europa mais avançada do ponto de vista econômico capitalista faz com que Vários elementos desse, desse mais avançado penetrem na Rússia. E aí penetrem de uma forma que é combinada. Por quê? Porque eu usa uma imagem várias vezes que é muito forte, que é pensando assim. <coughs> o, o, por exemplo, né, não vou nem falar de imagem, vou falar do processo histórico mesmo. Né? O, o, na Rússia, não teve um surgimento de grandes cidades mercantis, como as que surgiram no final da Idade Média Europeia, onde, daquela camada de comerciantes, artesãos, artesãos que enriqueceram mais, começaram a montar corporações, e essa pequena burguesia, né, que surge nas cidades na, na Idade Média, é ela que, no caso da Europa, é ela que vai se desenvolvendo historicamente e dá origem à grande burguesia, né. Isso é uma ideia me marcou muito quando eu aprendi a pensar assim, né? a pequena burguesia, historicamente, é uma classe mais antiga, né? e a, a grande burguesia é que surge da concentração dessa pequena burguesia, né? de grandes proprietários que conseguem aí depois né, arrancar a terra aos, aos camponeses, aos servos, etc., e se transformar em proprietários capitalistas no sentido moderno do termo. Mas esse é um processo que atravessou séculos, no caso europeu, né? e, e, a, e deu a essa burguesia, vamos dizer, um desenvolvimento orgânico, no caso russo, o que o Trotsky mostra é como não, por exemplo. Né? Você tem uma estrutura social que bastante é marcada ainda por aquela nobreza latifundiária com os seus servos, que até pouco tempo antes, no, no século XIX, né, é, contavam, inclusive, os, seus, os, seus, os números de servos nas suas propriedades como quantas almas você tem. Né? Um proprietário diz, ah, eu tenho tantas almas, tenho 500 almas, ah, eu tenho mil almas. É assim que eles tratavam, que realmente eles consideravam senhores da vida e da morte dos camponeses, e de fato eram. Então, é, quando, no, no, ao longo do século, principalmente da segunda metade do século XIX, é, né, dos 1800, e principalmente no finalzinho, as últimas duas décadas, 1880, 1890, é, são justamente os capitais daquele, daqueles países avançados europeus. né, é, Em particular, a Inglaterra, a França, com muita força, a Alemanha, que, na sua necessidade capitalista de se expandir, né, a gente viu bastante isso no curso que o Yuri deu aqui para a gente há pouco tempo atrás, né, nessa necessidade de se expandir, o capital europeu entra na Rússia e organiza grande produção, grandes indústrias, grandes centros industriais. Né? então ao fazer isso, o que, que o Trotsky então, aí o Trotsky fala, quando você olha então, para a Rússia, você encontra o que? Esse desenvolvimento desigual e combinado, você encontra um, um, aquele, aquela, aquele terreno, vamos dizer, de atraso total, mas no qual, não é que aos poucos foi surgindo uma burguesia que foi acumulando até fazer uma fábrica de mil operárias, não, o capital veio de fora, é bastante como o nosso caso aqui, né é... É... não, antes de falar do nosso caso, então qual que é a contradição que se coloca? Que o, o, esse capital externo, quando entra na Rússia, ele, e, e o próprio Estado, né, o, o, a autocracia imitando esse capital, também cumpriu um pouco esse papel internamente, é, arranca os camponeses da terra, rapidamente transforma em operários industriais, em grandes aglomerações. Só que a burguesia não se formou com a mesma velocidade, com a mesma força. Então, qual é a contradição? Que você tem um proletariado, que em termos relativos é muito mais forte do que a burguesia. Essa é a chave de por que o Trotsky vai ver, esse desenvolvimento desigual combinado é a chave de por que o Trotsky vai dizer que não é loucura, pelo contrário, é uma previsão histórica que se confirmou, inclusive, depois, que essa classe operária vai ter essa força de poder dirigir uma revolução, inclusive para fazer as tarefas que a burguesia, que seriam da burguesia, mas ela não não tem essa força para fazer. Eu acho muito interessante porque a gente pensa um país como o Brasil, né, que já na transição ali do, do fim do período colonial e da a fase do império ou tal, tem uma combinação entre a exploração da, da mão de obra escrava e o início de uma industrialização, mas o, o capitalismo mo, mais moderno, no sentido é, mais pleno que a gente discu, é, é, entende, é, basicamente se desenvolveu mais ao longo do século XX, no começo do século XX no Brasil, né? é, e, e, e no sentido de uma economia mais moderna, inclusive, depois já dos anos 30, depois da Segunda Guerra Mundial. E o interessante é que é, m- muitos autores brasileiros é, falam assim, ah, por causa do... Vem a história achando que a classe trabalhadora brasileira... É é, é uma visão meio Menchevique. É é, a classe trabalhadora brasileira é, é, é fraca porque não teve um desenvolvimento é, capitalista autônomo no país, etc, etc. Mas, na verdade, é interessante, porque quando as grandes multinacionais vêm e instalam, por exemplo, indústrias é, depois da Segunda Guerra Mundial, elas fazem um pouco esse mesmo papel. Ou seja, não, precisa, não, não espera que um setor do, da burguesia brasileira seja capaz de desenvolver uma grande indústria automobilística nacional para ter os operários metalúrgicos é, 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 que fazem o, o, a, a, o grande ascenso operário dos anos 70 e 80 aqui no Brasil. Né? Então, é justamente os operários de marcas é, é, internacionais, né? de multinacionais, é, mas que, que têm esse desenvolvimento. Então, acho que essa, essa questão... É, para trazer um pouquinho para agora, é, essa questão do, do desenvolvimento do desenvolvimento Combinado, que assim, daria para desenvolver muita coisa sobre isso. Né? É, seguramente, é, 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 essa questão tem a ver com as, com as três concepções, e é, é o que eu falei, né? o, na, na, a questão da revolução permanente, nesse primeiro momento, ela está basicamente ligada a isso, né? a entender o, a esse papel que a classe trabalhadora vai ter, de tomar na sua mão as tarefas da burguesia, né, de tomar na sua mão os anseios da grande massa camponesa e de ao fazer isso desenvolver colocar a sua marca na revolução é, 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 russa e ao fazer isso desembocar um processo internacional porque é, para Trotsky, como enfim para todo o marxismo é, genuíno, né, é, a superação do capitalismo só pode se dar em nível internacional. Né? Então é, a Rússia sempre, a Revolução Russa sempre vista, tanto pelo Trotsky como pelo Lenin como parte de um processo revolucionário é, europeu e mundial. Então, é, agora depois, quando a gente falar principalmente é, depois de 17, depois na luta contra o estalinismo, é, o, o Trotsky vai desenvolver mais uma visão mais aprofundada, né essa, essa visão que combina o papel da, da classe operária em relação aos camponeses, em relação às demandas democráticas da Revolução. Né? É, o processo da revolução que começa nacionalmente, e mas precisa se internacionalizar e se expandir para o mundo todo. E o processo interno da revolução, esses aspectos que estão em embrião já nessa formulação ali de, de que o Trotsky faz depois de 1905, é, vão ser muito mais desenvolvidos nos anos 20, é, no, no que a gente às vezes chama assim uma segunda formulação da teoria da revolução permanente, que é mais completa. Então, aí a gente vai ter tempo de, nas próximas aulas, falar isso para dialogar com a pergunta aí do, do Clayton, que eu não tinha citado ele, mas mas é uma pergunta muito boa. Espero que, por enquanto, dê para segurar aí com, com o que eu falei até aqui. né é, Eu acho que essa também, espero ter conseguido responder mais ou menos a, a pergunta da Valéria sobre sobre essa questão, porque é, tinham, de fato, né então interesses de classes diferentes, que todas eram contra a, o czarismo. Mas tem uma coisa interessante que é o seguinte, é, essa visão, só, só queria deixar claro uma coisa, porque eu vou até me aproveitar é, de uma formulação que, eu, que, eu, que o Lenin faz nesse texto que eu citei antes, que é o Duas Táticas da Social Democracia, mas que tem tudo a ver com todo o processo que eu, que eu tra- que descreve ao longo desse livro inteiro, de 1905, que é o Lenin polemizando com os, com os mencheviques o Trotsky faz formulações muito parecidas, mas aqui no texto do Lenin é é um subtítulo, então fica bem marcado que ele fala assim diminuirá a amplitude da... ele faz uma pergunta, né? Pergunta retórica diminuirá a amplitude da revolução caso a burguesia se afaste dela? E obviamente ele está fazendo essa pergunta para responder que não ele fala, quanto mais a revolução se aprofundar essa é a contradição que eu queria falar um pouquinho, dialogando com a Valéria apesar de ter no no, no seu interior, né, entre as demandas da Revolução, demandas que eram burguesas, e e que inclusive, isso não deu para falar porque eu fiquei com muito pouco tempo, peço desculpa aí para vocês, mas quem puder ler o livro do Trotsky vai ver, o de 1905, porque é é interessante como a, a, a postura da burguesia em relação ao processo revolucionário é dúbia, né, se a gente Eu vou pedir desculpa para fazer uma analogia que a gente tem que ver com muito cuidado sempre porque são processos históricos diferentes, países diferentes e, e, e em particular, n- lembrando sempre o nível de anacronismo social daquela daquele regime social e político russo daquele momento. Mas, se a gente for ver, é, em certo sentido, quando a burguesia mesmo quando, por exemplo, a burguesia quer se livrar de um governo que, por algum motivo, desagrada ela, governo, seja porque é irracional, seja porque é é reacionário demais para a situação, seja porque está comprometendo os próprios negócios da burguesia, a burguesia, mesmo hoje em dia, às vezes pode até flertar com alguns processos de luta de massas que ajudem a desestabilizar esse governo e... e, dá lugar a um, a um outro governo que seja mais interessante para a manutenção do, do, do regime burguês, dos negócios burgueses Ou, às vezes, o próprio, não só um governo, o próprio regime, né? Se a gente pensar ali no, no final da ditadura militar no Brasil, é, num determinado momento a burguesia já vê que a, a ditadura já é disfuncional até, por própria dominação burguesa. Então, até um certo limite, a burguesia consegue, é, é, permite e até vê com bons olhos né Algum nível de luta que sirva nesse sentido de precisão. Agora, é muito limitado isso, porque basta que se desenvolva um pouco mais e a burguesia já, com seu instinto de classe dominante, né, sabe que o principal é não deixar que todo o processo revolucionário na nossa época vai se chocar contra a propriedade burguesa. Né? Porque, enfim, é a classe que explora todos nós, né, que explora a grande massa da, da humanidade. Né? Então, não tem como a, uma luta de massas genuinamente revolucionária não se chocar contra isso. É... agora então, esse movimento em 1905, é sobre isso que eu estava pedindo desculpa não ter conseguido desenvolver mais, mas esse no caso da Rússia de 1905, é mais ainda porque a burguesia realmente gostaria de um regime é, 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 constitucional com inclusive do ponto de vista econômico seria mais favorável aos seus negócios né? então no começo ela vê ali o, a, o processo revolucionário não vou dizer com bons olhos mas um, mais ou menos com bons olhos, né é, e aí ela vai tentando dialogar, tentando tal, mas tenta, para poder dar sua justamente ter o seu papel de contenção. Mas o, a questão é que ela era muito fraca perto do processo revolucionário. Então na hora decisiva ali, principalmente no, nos meses de outubro, novembro, principalmente novembro, e dezembro de 1905, é claríssimo como ela serra fileiras junto com a com, com a reação. Inclusive tem um líder burguês que eu troço que cito, Miliov, né, que, que fala que escrevendo depois, ele fala assim, ele ele meio pede desculpa, assim, por não ter sido mais veemente contra-revolucionário desde o começo do processo, mas ele fala, mas vocês têm que lembrar que a situação era difícil, porque o clima do país era era muito revolucionário, a gente tinha que tentar dialogar com isso. né? Então, é é isso aí. Enfim, eu já estou há bastante tempo aqui, acho que a gente vai ter que terminar daqui a pouco, deixa eu só ver se eu... é, a, a, a pergunta da Madalena, acho que um pouco eu respondi hoje sobre o papel dos mexeriques em 1917 e tal, é, e, e também a outra pergunta de que se o partido não estava preparado para a revolução, eu acho que um pouco eu dei alguns elementos para responder ela hoje e acho que a gente vai conseguir responder ela bem mais na semana que vem, quando a gente falar de 1917, porque aí vai dar para comparar os dois processos. É, só uma coisa que eu não queria deixar de dizer já hoje é Acho que não só o partido não estava preparado, mas a classe não estava preparada. Né? É, a cl- foi uma experiência totalmente nova, é, mas a, a própria classe operária, o, o, o processo em todas as classes, vamos dizer, é, na, no, no, na, no próprio proletariado, mas é, entre os camponeses, né? é, todo esse processo ele, ele não tinha amadurecido tanto quanto a gente vai ver que foi em 17. A capacidade dos trabalhadores de trazer os camponeses de forma mais decidida para o seu lado. não não, não estava tão desenvolvida em em 1905, mas seguramente essa questão do do papel do partido cumpriu também seu papel. né? Tem uma outra questão, o Anselmo queria a a referência completa do livro 1905. Essas essas coisas a gente pode colocar depois, a gente coloca lá no... Eu mostrei aqui o livro e tal, mostrei... Depois, todos os livros que que eu for citando, e até, de repente, outros, eu posso, depois a gente coloca lá no no campus, a referência, e aí dá para todo mundo pegar. né? Eu acho que que é melhor, e aí, inclusive, porque eu fiquei numa dúvida sobre o... o, Acho que daqui a pouquinho a a gente já vai encerrando, né? Mas, assim, eu fiquei numa dúvida se... É, o, o, se era bom colocar muito texto lá no campus e eu achei melhor, até para não assustar as pessoas, né? A gente ser mais comedido agora, na hora de. de para começar o, o curso, mas dá para ampliar bastante a bibliografia complementar, talvez nem tudo dê para disponibilizar como PDF ou como, ou como. ou como link, né? Como a gente fez, eu, eu tenho tentado dar mais prioridade a isso, né? Infelizmente. É, o, o Trotsky isso é uma, uma coisa também é, apesar de que se publicou bastante coisa do Trotsky assim mas na verdade muito muito pouco perto do em, em português em particular né é, se, se publicou muito pouco perto da obra que é muito vasta do do Trotsky né? Não, ao longo do, do, das sessões né, das, das aulas aqui do curso a gente vai poder falar disso mas assim o Trotsky é, o, o nível de elaboração a diversidade dos temas que ele que ele é, desenvolveu é tão grande que a única coisa que justifique que ele não seja mais conhecido, não seja é, mais lido, é justamente as perseguições que a burguesia e que a, é, até muito pouco tempo atrás o estalinismo é, fazia que tornavam muito difícil. Né? Grande parte dessa literatura revolucionária do Trotsky é, é, circulava de forma muito restrita. Né? Então, enfim, é uma, uma coisa que a gente tem que saudar e uma dívida que a gente tem que saudar é, porque é, seguramente é um, um autor, um pensador de uma profundidade enorme que traz muita coisa para a gente aí hoje. É, tá dando duas horas aqui da, da aula, tinham me dito que era mais ou menos um, um tempo razoável, então se não tiver mais alguma pergunta, é, acho que dá para a gente encerrar por aqui, depois eu vou ver com, com cuidado de novo todo o chat e tal, e as perguntas que eu não tiver conseguido responder hoje aqui, dá para usar como... Material é, para preparar as próximas aulas também, né? Não que, óbvio que elas também vão ter muito, muitos assuntos, muito tema para a gente discutir, mas seguramente entra um pouco e a gente vai ligando, tá bom? Então, só antes de terminar, é, fiz algumas propagandas. É, esse aqui eu não falei dele hoje, vou só mostrar hoje, fica Estratégia Socialista e Arte Militar, com certeza a gente vai falar muito dele nas próximas. E, mas antes de terminar, só queria é, dar um recado, né, óbvio, primeiro que o, uma coisa que não precisava nem ser dita aqui, porque foi dita já na preparação e no chamado ao curso, e todo mundo que está aqui com certeza está acompanhando muito de perto, que é, é essas lutas, que a, a luta negra nos Estados Unidos vem despertando no mundo todo, que é uma coisa maravilhosa, que mostra um, um retorno né, da luta de classes muito importante. Mas em particular, queria falar de uma outra luta aqui no Brasil, que é essa aqui, abaixo as demissões da Latam, né? hoje teve atos no aeroporto de Guarulhos, né, a Latam, que é um, uma dessas grandes conglomerados capitalistas aí, né, que já é uma fusão da Latam, que tinha aqui com outras companhias, e que em tempos normais, faz, é, em tempos normais, acumula bilhões em, 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 em todas as formas, e aí, quando tem qualquer dificuldade, ou qualquer crise, é, não hesita em colocar milhares de trabalhadores nas ruas, estão né? tão ameaçando mais de duas mil demissões e realmente é, nenhuma demissão na Nautam, acho que é uma bandeira que todos os trabalhadores, a juventude, os estudantes, todos os explorados no Brasil têm que se juntar aí para a gente barrar esse processo, acho que vai ser muito importante se a gente conseguir isso, porque é parte de uma coisa que vai acontecer em grande escala, né? se nós não resistirmos, a burguesia vai descarregar em grande escala a os lucros que eles acharam que perderam, né? Para eles é suficiente para é, agravar ainda mais a, a miséria que que eles reservam para nossa classe. Então barrar esse processo é, é muito importante. Eu acho que é, é uma tarefa que está na ordem do dia aí. Se a gente conseguir barrar, muitos outros capitalistas vão hesitar muito, né? Esses grandes empresários que veem a gente só como números, né? Só como objetos vão hesitar muito mais em, em tentar descarregar dessa forma a crise. Então, vou parar por isso aí e até a próxima aula, quinta-feira que vem, às 19 horas, aqui no mesmo lugar. Valeu, gente. Obrigado.